Hey, ik ben Peter Snowaerts en dit is What's on Your Mind. En deze keer geef ik u niet één gast, maar twee tegelijkertijd. Tom Brakke en Timothy van Bambost. En beide heren vormen samen de Tim Tom Podcast. En samen hebben ze ook de Tim, Tim Tom uh, Groeiacademie, uh, waar je kan uh, aansluiten om eigenlijk, uh, ja, het beste in jezelf naar boven te halen. Ik ben ongelooflijk gecharmeerd door deze halve Hollander en uh, deze halve Gentenaar. Het is een echt fantastisch gesprek. Echt uh, magie. Geniet ervan van Tim en Tom. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Again. Again. Want we hebben net een toffe opname gedaan van Tim Tom podcast, waar ja. jij te gast was. Ja. Maar dit was een uitruildeal. <laughs> ik zie dat helemaal niet als een deal, eerlijk gezegd. Tom zei, ik heb een goede deal gesloten zitten. Ik heb Peter Snel had dit ja, gezegd. Ik moest dit toch iets wijsmaken. Nee, ja, wij komen ook in zijn podcast. Ja. Daar gaan we van eerst keer mee beginnen. Hoe wil je dat je aanspreekt? Met Timothy of met Tim? Wat voor jou het beste voelt. Nee, maar serieus. Hoe wil je Mijn naam is Timothy. Timothy, oké, okay, Timothy. Um, Timothy en Tom. Yes. Dat is een eerste keer dat ik trouwens als een duo... Uh, we zijn nu in een trio eigenlijk. Hè? Ja. Um, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Dat is een lang verhaal. Misschien, oh. moet, ik, misschien moet ik beginnen... Ja, we hebben de tijd, hè. Misschien moet ik beginnen bij, bij mijn persoonlijke zoektocht. Ja. Um, van, ja. van jou weet ik, heb ik gehoord, ja. dat, je, dat je ergens werkte in een milieu of zoiets. Uh... Nee, ik doe uh, gebiedsontwikkeling. Oh, gebiedsontwikkeling, ja. sorry. Ik ja. financieel regisseur in de gebiedsontwikkeling. Wat, wat is dat eigenlijk, een financieel regisseur? Dat is uh, eigenlijk de financiële kant van gebiedsontwikkelingen. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met de kosten en de opbrengsten van een... Uh, ja, van, van ergens als er bijvoorbeeld een woonwijk wordt gebouwd, of als er bedrijfterrein omgetoverd wordt in een nieuwe woonwijk, of als er ergens een bedrijfspand in de binnenstad gesloopt wordt en er iets nieuws teruggezet wordt. Uh, ja, daar gaan kosten mee gemoeid en daar staan opbrengsten tegenover. En ik adviseer overheden over ja, hoe die geldstromen lopen en... Ja, op wat voor manier dan die, al die projecten samen. Je kunt je voorstellen, als je 100, 200, 300 woningen toevoegt aan een wijk, dat je op een gegeven moment dat je parkeer, parkeerproblemen krijgt. Dat je nou, okay. verkeerscongestie is. En daar moeten dan, staan ook kosten tegenover. We staan er niet altijd bij stil, maar die wegen moeten ook aangelegd worden. En die aannemers moeten ook betaald worden. En wie gaat dat betalen? Ja, ik adviseer dan de, de lokale overheden, vooral gemeenten, over ja, hoe kunnen die bouwplots bijdragen aan het grotere geheel en... Uh, ja, wat is een eerlijke verdeling daarin? Oké. Okay. En dan de brug naar Tom? Ja, dat is een hele, hele, hele lange brug. Maar is dat, want... op, is dat, dan, is dat op een event van Michael Pilarczyk dat eigenlijk ja, in kennen? Ja. Dus ik ben, uh, ik, ik, ja, ik ben eigenlijk afgestudeerd en dan direct in mijn job gesukkeld. Hoe jong ben je? Ik ben 33. 33, right. Nog vrij jong. Uh, maar ja, toch, lijkt de meeste. Dus uh, studeren en dan een job, eh, stage en dan een job. En dan denkt je, yes, dit is het. Uurkens kloppen, uh, 40-urige werkweek, iedere dag aan de file. Uh, ik had het allemaal, hè. Uh, het ideale plaatje. Uh, een toffe job, een tof lief. Ik had dan net een uh, appartement gekocht in, uh, in Antwerpen. Dus ja, eigen huis, vinkje, 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 vinkje. Maar toch voelde ik mij nog niet compleet. Toen vond ik dat ergens... Ja, ik zat zo met die vraag van, is dit het nu? En wanneer was dat dan? Is er, is er zo'n moment gekomen... Ik, ik had Tollees bijvoorbeeld echt wakker geworden op zijn vloer. 
Hoe is dat dan bij jou geweest? Tja. Dat is eigenlijk begonnen met, met lichamelijke klachten. Uh, uitstralingspijn in mijn been. Oké. Okay. En, en uh, naar de dokter. Ja, oké. Okay. Ik vermoed dat je een lichte hernia hebt. Ik ga je naar de fysiotherapeut sturen, naar de kinesist. Die begint er wel aan te sleuren en te trekken. En ja, dat begint dus alleen maar meer en meer en meer zeer te doen. Um, dan ga je ook een beetje wat bewuster leven. Je gaat zoeken naar wat... Uh, ja, hoe kan ik mij fit blijven voelen? Hoe kan ik... Ik, productiviteit was niet optimaal. Ik vond dat ik meer kon presteren dan ik deed op mm. momenten. En dan, ja, dan begin je wat te zoeken. En dan vooral ook die, die vraag van, is dit het nu? En is dit alles? Tof liedje van doe maar. Uh, maar dat weerspiegelde, dat weerspiegelde voor mij precies hoe ik mij voelde op dat moment. En hoe jong was je dan toen je die vraag stelt? Is dit nu alles? Ja, ik denk dat dat tussen mijn... Dat is heel langzaam ingesluimerd. Hè? Dat is niet zo één moment van, yes, en nu word ik wakker. En nu spring, 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 hey. Dat is heel langzaam gekomen. En zit, tussen, en zit, zes en, tussen mijn 6 en 28. En, zet, ah, en zijn je nog altijd samen met dezelfde persoon? Ja. En is hij dan ook meegegroeid in jouw pad van, van zijn, persoonlijke groei? We zijn als... wel dichter bij elkaar gegroeid. Dus kan, je, je leert... Uh, ik heb onder andere geleerd om, om meer mijn emoties te uiten en uh, beter te luisteren, minder te oordelen. En ja, wij komen zo wel dichter tot elkaar ook. Toffere gesprekken, andere gesprekken. Maar... Uh, ja, daar komt onze relatie wel ten gunste. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat, ja, dat je uit elkaar groeit. Wij zijn naar elkaar toegegroeid. Maar ja, persoonlijke ontwikkeling, als je allebei een eigen pad op gaat en het is niet dezelfde kant op dat je gaat, ja, op een gegeven moment zul je elkaar moeten loslaten. Maar ja. dat is bij ons niet aan de orde. Dat is dan misschien ook wel dus ik had dan, Dat geluk had ik. Uh, maar aan de andere kant kon ik ook mijn job niet loslaten. Ja, je hebt ook financiële verplichtingen. Je hebt een, aan een eigen huis hebben hangt vaak ook een hypotheek. Als... Uh, uh, Ketting eromheen. Um, de, die vraag, ja, is dit alles? Ben ik, eh, ben ik wel goed genoeg? Uh, je gaat op zoek. En voor mij begon dat met die productiviteit waar ik het net over had. Dan ik had een boekje, ik was op zoek naar kerstcadeaus en ik zag een boekje liggen in de winkel. Uh, Eat That Frog van Brian Tracy. Ah, Vel, Brian Tracy. Een heel boekje met een groene kikker erop. En dat zag er wel interessant uit. Ik, ik, ik moest dat kopen. Ik weet niet waarom. Ik heb dat gelezen, niks mee gedaan. Uh, ik was al wel van job veranderd. Um, wat meer, meer autonome job en wat meer ook die specialisatie in. Ik dacht, dat gaat mij helpen. Dat gaat mij redden. Maar weer dat vinkje. Goed betaalde job. En wat is het dan geweest zo, dat je, dat je zo... Ah, wel, dat, dat boekje. Ja, oké, okay, maar goed. Ik had het dan... opzij gelegd. Ja. Ik heb daar niks mee gedaan. Ik had het gelezen, ik vond het interessant. Maar een jaar later heb ik het nog eens open gedaan. En de eerste bladzijde dat ik hem open doe, staat er... Uw auto is eigenlijk een, een rijdende academie. Want ja, al die tijd die je besteedt aan autorijden, kun je ook gebruiken om dingen te leren. Luister eens naar audioboeken. Luister eens naar podcasts. Ik zag staan, luister eens naar podcasts. Productiviteit. Dus ik productiviteit getikt in, in, in de zoekfunctie van die podcast. En persoonlijke ontwikkeling. Ik had er zo wel wat gehoord, ik wist niet goed wat het was. Ik kan me daar eens wel in verdiepen, dat kan ik mijn tijd in de auto daarin besteden. Oké. Okay. Echt letterlijk duizenden uren later. Nou, wat is de eerste podcast? podcast. Wat is ja. de eerste? Wat is de er, er, er is van alles op mijn pad gekomen. Ik heb, uh, uh, waar ik echt op aanging was uh, op dat moment, Michael Pilarczyk, Leef je mooiste leven podcast. Dat was van het begin al? Ja, dat was, ik tikte dat in, productiviteit, persoonlijke ontwikkeling, en dat kwam ergens naar boven. Mr. Mindset. Mr. Ja. Mindset. En ja, alles beginnen luisteren. Hè. Zoals ik, uh, als ik ergens voor ga en ik heb mijn zinnen erop gezet, dan is het full pool. 
En uh, ja, hij heeft ook boeken geschreven, uh, een boek vertaald, Think and Grow Rich. En hij ja. was er zo lyrisch over en was zijn, zijn, ja, hij had dat bestudeerd. En al zijn wijsheden had hij daaruit gehaald. Ik zei, ja, dan moet ik niet naar hem luisteren, dan moet ik dat boek lezen. En ik ben echt vrij... Een van mijn eerste persoonlijke ontwikkelingsboeken die ik gelezen heb, was Think and Grow Rich. En ja, Michael Plastic had dat vertaald. Het is oorspronkelijk van Napoleon Hill. Het is mijn nieuwe Bijbel geworden. Dus wat er daar stond in die boek, die drukte op zoveel knoppen bij mij. En ik, er gebeurt hier van alles. En ik weet nog niet hoe het werkt, maar ik vind het wel spannend en ik vind het leuk. En, en, en ja. wat, was, wat was het eerst zo, die, die zo pushte bij jou, dat zo'n awakening was uit dat boek? Was Vanuit het... Think and Grow Rich? Ja? Uh, het mastermind-principe. Okay. Het mastermind-principe, dat intrigeerde mij wel. Dus dat is, het idee is dat je, je kunt vergelijken met een batterij. Dus als je, de som van drie of vier batterijen is groter dan, is het vermogen wat die batterijen te samenleven is groter dan de som van de losse delen. Mm-hmm. Dus het komt erop neer dat je je moet omringen met, dat je omringt met gelijkgezinden en die gezamenlijk aan hetzelfde doel werken. En voor mij was dat dan, ja, starten, de eerste stapje zetten als ondernemer en ontdekken Waar ik hij wist, hij, wist toen al, hij wist toen al dat je ondernemer wou worden. Hij wou wat van dat werk. Ik ben een ondernemend type. Um, ik had nog geen btw-nummer. Ik had nog helemaal geen ervaring als ondernemer. Maar ik ben wel al altijd een ondernemend type geweest. En ik mm-hmm. voelde dat, er, dat dat eruit moest. En is dat, is dat omdat je in, in zo'n familie bent grootgekweekt? Uh, ik ik ben opgegroeid in een boerderij. Uh, zo'n platteland. Okay. Dus in, in een boerenfamilie. Altijd hard werken. Mijn pa is dus zelfstandig ondernemer. Uh, maar heeft daarnaast wel nog een loonjob. Uh, mijn moeder ook, gewoon een loonjob. Dus het is niet zo dat ik opgegroeid ben in een ondernemersfamilie, mm-hmm. behalve dan een, wel in een familiebedrijf. Uh, mijn pa leeft zijn passie, letterlijk. Uh, ik voelde dat dat bij mij niet meer klopte. Dus okay. Hetgene wat ik aan het doen was, die loonjob, dat was niet mijn passie. Ik kon daar mijn creativiteit niet meer in kwijt. Ik kon mijn, uh, ja, mijn ondernemerschap daar ook niet in kwijt. Dan heb ik dat eigenlijk besproken ook met mijn baas en mijn werk eigenlijk nu zo ingericht dat ik volledig vrijheid heb in uh, wat ik doe, voor wie ik werk, welke klussen ik doe. Ik ja, ben eigenlijk volledig zelfstandig binnen dat bedrijfje. Uh, een soort, uh, maar nog altijd in loondienst? Nog altijd wel in loondienst, ja. Klopt. En, 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 en dan, dan ben ik nog altijd benieuwd, ja, waar is de gans, Dus het, uh, het mastermind-principe, eh, omring je met, met gelijkgezinden. Uh, en Marco Pilarczyk was reclame aan het maken op zijn podcast uh, over zijn seminar uh, Maximum Potential. Mm-hmm. Seminar, ik heb daar naartoe, uh, ik denk dat er 600 of 700 man was, volle zaal, heel onwennig. En ik was naar daar gegaan met de intentie om de mastermind te starten. Okay. Dat seminar zelf, dat is al magie. Dat is gewoon de, de, als iedereen die al naar een persoonlijk ontwikkelingsseminar geweest is, die gaat dat wel beamen. Die saamhorigheid die dat leeft, die, die energie die daar hangt, dat is wel aanstekelijk. Uh, je leert dan ja, je passie ontdekken, hè, zoals ze zeggen. Ja, mijn passie, what the fuck is mijn passie? Ik weet het niet. Dat was eigenlijk mijn vraag ook. Is, is, dat, is, dat iets dat, is dat iets dat je kan vinden, een passie? Al toen dacht ik dat wel. Iedereen zei, tegen, zei van, hey, je moet je passie vinden, je moet, vol, je moet doen wat je graag doet, je moet je, je passie volgen, je, moet daar, uh, je gaat daarmee verder. Ja, maar als je niet weet, dan, ja, okay, dan moet je dus op zoek. En ik kreeg daar het inzicht, ik word barista. Oké. Okay. Ik had daar een, een, een visualisatie-meditatie gedaan, ik zag mezelf zo staan achter zo'n grote halfautomaat koffiemachine en... Ja, 
Nu kreeg ik wat hoesten in als een goede verse cappuccino en melkschuim, jong. Oh. Een senseo kunnen krijgen, man. Waar, <laughs> ja, ze zei van, hey, waar, waar hou je echt van? Waar word je echt blij van? Een goede koffie, daar word ik blij van. Daar wil ik eigenlijk alles over weten. En ik heb voor mezelf besloten van, oké, okay, ik word barista. En ik, ik ga een mastermind... Ik was er vooraf al, al gezegd van, ik ga een mastermind uh, oprichten. En ja, na afloop van een seminar uh, met... Uh, in, een, in een Facebookgroepje wat gemengd, wat dan zo hing aan dat seminar. En dat was een speciaal de Mastermind Bel- België. He, dat was zo, alle Belgen waren zo in een hokje geduwd. Hup, hier, zo, connecten met elkaar, jongens. En uh, ja, ik heb dat gedaan. Ik heb een oproep gedaan voor een Mastermind te draaien, voor mensen die dan een keer willen proberen. Een paar keer uh, uh, vrijblijvend georganiseerd voor mensen. En, rek, ik ben daar goed in, in dingen organiseren. Dat is wat ik leuk vind. Dat is wat ik fijn vindt om te doen. En niet van, ik ga hier een mastermind organiseren en ik ga jullie eens uitleggen wat jullie allemaal moeten gaan doen. Nee, we gaan dat samen doen. Ik weet het ook niet. En ik heb daar van in het begin open over gecommuniceerd van, kijk, dit is voor mij de eerste keer. Wie ben ik om een mastermind te organiseren? Dat heeft mij heel even doen twijfelen om het niet te doen, maar weet je, fuck it. We doen het gewoon en we doen het samen en we gaan samen de avontuur aan. En ik wil dan ook een groep samenstellen van uh, gelijkgezinden die dan ook het commitment naar elkaar toegeven van er effectief voor te willen gaan. Dus bij mij was dat dan ook, als je meedoet, je gaat ervoor betalen ook. Uh, Eén, omdat ik er zelf kosten aan had. Uh, er was een online programma bij, wat ik erbij bedacht had. Uh, en twee, ja, je moet die zaalhuur en de, en, en de catering, dat was ook allemaal, was allemaal verzorgd. Maar het belangrijkste is, omdat je mensen ervoor betalen, dat ze ook effectief dat commitment geven. Letterlijk. Uh, het gaat natuurlijk om het, om het hè, mentale commitment wat je met elkaar maakt, maar dat doe je automatisch door, er, door ervoor te betalen ook. En Tom is een van mijn mede-masterminders, dus die was eigenlijk, ja, die heb ik niet eens moeten overtuigen, die uh, was direct mee in het verhaal en zag het direct zitten en was er ook al eh, aan, aan het denken van, uh, ja, om zelf zijn, zijn, zijn stapjes te zetten en was er ook klaar voor en ja, het kwam precies op het juiste pad dat wij, uh, dat wij elkaar nou, onze paden elkaar kruisten en direct een goede klik. En, 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 en dan begin al een goede vriend. Ja, dat was denk ik een van mijn vragen ook. Zijn jullie ook vrienden naast het zijn ja. jullie? Beste ja. vrienden, zo kan ik wel ja. zeggen. BFF. BFF. Unicorns corn, heel oh, cool. Nu uh, is één hoorn. <laughs> Get room. Uh, <laughs> Tom pist ook regenboogjes trouwens. Uh, ja. En ik nu, um, nu ben ik natuurlijk weer volledig van, de, van mijn kluts kwijt. Um, ja, dat, dat was Tim en Tom. Je wou zeggen, van, hoe hebben we elkaar... Nee, nee, nee. maar dat, dat weet ik wel, maar het was, uh, ik had nog een andere vraag. Nu, um, de, dus daar heb je... Hoe lang is dat geleden trouwens? Is dat twee jaar geleden? Dat was uh, 2018, 2019. 2018, oktober ja. 2018. Ja, ja. Ik ben twee keer naar Michael Productie geweest. Ik uh, ben het jaar erop weer geweest. Uh, 2018. 2018 en dan in uh, uh, maart 2019 ben ik de Mastermind gestart. En oh. daarvoor hebben we wat proefdingetjes gedraaid. Maar effectief met, met het vaste groepje, waar we, we zijn met vijf, hebben we effectief een commitment gegeven voor een jaar. Dat uh, was in maart 2019, dus dat is nu twee jaar geleden. En, en het Tim Tom idee om dingen samen te gaan doen, onder andere de podcast, is dat dan heel snel gekomen ook? Ja, eigenlijk in een van de mastermind uh, sessies zei Tom opeens uh, die, vroeg, die vroeg aan mij van uh, ik ga een podcast starten, en hij vroeg het niet Tom zei tegen mij ik ga een podcast starten en jij gaat meedoen Is ja. zo? Komt dat van jou? Ja. En, en hoe uh, kom je aan ja, dat idee Tom? 
Uh, ik was geïnspireerd door Thijs Lindhout. En ik dacht van, wauw, 100% inspiratie podcast en eindbazen, die waren dan met twee. En ik dacht, in Vlaanderen bestaat er nog nee. niet een podcast over geluk en succes. Nee. En ik dacht van, wauw, hoe tof zou het zijn met twee. Ik zeg het hem, ik zeg Tim Tom, ik zeg, het klinkt nog goed. Ik zeg, we zijn precies een GPS. Ik zei dan, ja, ah. Tim Tom podcast, jouw GPS naar geluk en succes. Ja, en je voelde het direct tussen dus stromen, zo van, wauw, ja. Want jouw verhaal is wel compleet, compleet, compleet anders. Want, uh, een beetje anders, ja. Want, allee, ik moet wel zeggen, oké, okay, dat is een leuk verhaal, net als dat van ik. Maar ik vind dat hij toch wel... Moet ik wat wel zeggen... Um, Paljakke zouder ook, hè. Nee, dat denk ik toch. Ja, maar niet van dat, maar je moet, je moet wel durven met dat verhaal naar buiten komen. Ik bedoel, ik dacht van jou of dat van mij, ja, goed, oké, okay, goed. Dus van, hem, van hem is dat... Allee, dat is uh, from rags to riches, bij wijze van spreken, van zero to hero, ik dat zo plat mag zeggen... Uh, want op je achttiende uh, zei je dan, hoe zou ik maar zeggen, in de Hense feestscene te ja, beland geweest? klopt. Ik, eigenlijk, uh, ja, ik had wel een diepe identiteitscrisis nodig om te staan waar ik nu sta. Een paar keer gecrashed. Ja, zo op mijn 16, 17 was ik eigenlijk wel depressief. Mijn leven okay. was wel volledig ingericht om geen pijn te moeten voelen. En ja, ja dan uh, mijn 16, 17... Ja, Boccaccio, Balmaral, de magische pil, ecstasy, yes. Con- connecten met mensen, want ja, dat doe ik graag, connecten met mensen. En euforisch gevoel. En ik had de oplossing gevonden. En was het, was het dan, also, compleet, um, hoe moet je dat dan, high of was het dan agressief? Nee, ik was wel altijd, dat was ook nog een van mijn maskers of strategie, altijd optimistisch zijn, positief zijn. De grapjas. Eh, de grapjas zijn. Maar ja, nu heb ik ook ontdekt dat positief zijn constant, dat was ook weer een manier om geen pijn te moeten voelen. Ja, wat als Weglopen. Ja, ja zo. en conflictvermijdend zijn, pleasen, mijn grens niet kunnen stellen, bang voor afgewezen te worden. En dan ja, trekt ook vrienden aan, het zijn dan wat deugnieten, drugsdealers, die dan banken overvallen, hooligans. Ja, dat was eigenlijk wel een grappig verhaal, die de ene, die zegt tegen mij... Ik ga een bank overvallen, zegt hij. Maar wil jij mijn chauffeur zijn? Ik zeg, ja, hoe zot. Ik zeg, dat doe ik wel niet aan mee. En uh, ja, die niet dat dat wel effectief gedaan is, al zaten. Zo, gewoon, hij ging binnen. Zo zei hij, ja, mevrouw, het is om een bankrekening te openen. En hij pakte zijn mes uit. Hij geeft mij al onder geld ook. Ja, dat is natuurlijk direct uh, gesnapt. En hij heeft al wel uh, twee maanden in een bak gezeten of zo. Maar om het te zeggen, ja... En hij heeft toch nog contact met die mensen? Nee, nee, nee. Met die mensen eigenlijk. Uh, sedert dat ik het pad van persoonlijk ontwikkeling is opgegaan. In één keer voelde hij wel ja, v- verdwijnen. Al die vroegere ja, zogenaamde vrienden. Maar die waren al een tijdje verdwenen. Want je moet weten, ik heb dan drie, vier jaar... dus Drugs was echt wel de oplossing voor mijn uh, depressie. Dat heeft mij even geholpen. Maar om duur werd dat een fucking groot probleem. Ja, zo de pillen en dan de kook en noem maar op. Uh, ja, ja, en welke mate was dat probleem? Financieel of zo? Of dat je niet meer kon, kan, dat je niet, kon, kon je toch niet meer porf, uh, uh, functioneren? Uh, dat was altijd, ja. Mijn, uh, mijn weekends waren langer dan mijn week. Dus dat was al van de donderdagavond uitgaan tot uh, de maandagavond. Of tot een dinsdagochtend. Dus ja, weinig, weinig werken ook, wat interimjobjes, ongelukkig voelen, diep ongelukkig voelen. En dan ineens kreeg ik de kans bij de overheid. In 1998, 3 of 4 januari, mocht ik beginnen bij de overheid. In Brussel, in zo'n grote toren, 25ste verdiep. Maar ik was eigenlijk een hele verlegen als ik niet had gedronken of niets, ja, gepillen. Of was ik echt heel bedeesd en ja, moeilijk 
kunnen connecten. Dus ja, ik zette wel de stap, maar ik kon wel in één keer stoppen. Op, geen drugs meer. Yes, dank u, ik krijg een nieuwe kans in mijn leven. En de eerste dag, dus ik kom ertoe, ik kom er op die bureau. Ah ja, een nieuwe, oké, okay, om half elf komt er al een baas met en zegt hij, ja, vandaag wordt er niet gewerkt, we hebben gisteren een nieuwe receptie gehad en uh, vandaag heb je nog geen opleiding. Ik zei, handig, je moet nog niet werken, ik word hier al betaald. Half elf komt hij bij mij, ja, we hebben nog wat drank over van de vorige dag. Hier, jong, voor uw, uh, voor uw uh, toekomst, voor uw... Uh, nieuwe job te vieren. Ja, voor uw nieuwe job hier te vieren. Hier, het pintje, half elf. Ik was kijken, zo aan het kijken, maar ik zeg, shit, maat, wat is dat hier? Ik zei, mijn eerste dag. Ik zei, ik ga kijken mijn ruit niet eens. Maar iedereen zat ermee drank. Ik dacht, ja, en ook geen grenzen durven stellen. Oké, okay, pint, maar ja, kon ik wel drinken. Ik zat ook wel in het voetbal gebeuren. Ik ging veel naar de voetbal en zelf voetballen en zo. En dan, ja, pint, en dan zei ze... Ja, ik had mijn boterhamjes mee. We zeiden ze, kom, uh, onder de middag, we gaan altijd uh, in de Laguna op café gingen in Brussel. Goed. Oh, maar zat je in Brussel aan de Noord? Uh, Brussel-Zuid. Ah, Zuid, ja, ja. Okay. ja. Dus ja, de Laguna binnen, uh, dat was er een feestmaat, ja, de jaren negentig, de ambtenaren. Dat was, uh, ja, gelijk dat de collega's kent, maar dat was zot. Dus de eerste dag, echt waar, ik had al een halve bak uit. Serieus? Ja, een halve bak. Uh, Pintje, uh, wat later binnen... Ja, ik vond ik, ja, na vijf, zes punten interesseert u niet meer. En ik kon echt, oh, je bent een tof, nou, een nieuw, nou, ik hou van Iske, kameraden, dus ik voelde mij van Iske, mijn sas. En dan, natuurlijk, maar dat was eerste werkervaring, een stage van een jaar. We kleren dan iemand kennen van de personeelsdienst, en die was dan ook een minivoetbalploeg, kun, ah, kun je wat shot Nou, ik kon wel eigenlijk wel redelijk shotten. Oké, okay, maar dat was ook altijd punten drinken, en dan... Ja, vanaf de eerste dag erin gerold, onder de middag met de collega's. We hadden een bar op het werk. Uh, ja, dat was 30 frank voor een pintje. Allee, hop. En dat was om de duur, was altijd, ja, tien, minstens tien pinten dat ik dronk onder de middag. Soms uh, blijven hangen, feestjes, een bak bier. Dus daar heb ik echt wel twintig jaar volgehouden. Twintig jaar? Ja, ik heb echt wel tot... 2017 heb ik uh, ambtenaar geweest. En dan, uh, ja, dat was altijd... Maar dat was het enigste dat ik dan om de duur nog plezant vond. Dat was met mijn collega's onder de middag iets kan drinken. Maar dat was een job. Ik liep leeg. Tot wanneer ik een zware borhout kreeg. En dat ik dacht, fucking hé, hey, ik zit hier ook wel nog met een alcoholprobleem. Ik was wel een functionerende verslaafde. En ik heb mij lang geen verslaafde gevoeld. Omdat voor mij... Een alcoholverslaafde was iemand die onder de brug zat en die al wat smorgens vroeg begon te drinken. Tandenpoest met whisky. Ja, ja ik, ik had dus iets. Ik ben een sociale drinker. Ik ga enkel maar het middags met een collega ja, een, een duvelken of drie. Of een, of, 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 ja, of een, ja, een, een 33er of 5, 6. Maar dat was ook een gewoonte. Kun, kun je toch nog functioneren en je werk doen? Ja, om de duur worden dat echt wel uh, gewoon. En, uh, en mensen hadden het ook niet hoor, dat dat... Nee, maar omdat dan uw omgeving ook zo is, in de jaren 90, moet je weten... Dus al die gasten worden zo? 80, 90 procent, en om de duur... Nu is dat wel helemaal anders. En ja, het zoekt soort, je wordt gemiddelde van de vijf mensen waar dat het meest mee omgaat. Hè. En ja, gaat dat niet door, hè. Want je ziet dat mensen, voordat je me verleidt, oh, die drinkt al wat morgens, ja, dat is een alcoholiker. Dus bij mij valt het wel mee, maar ik was diep van binnen wel ongelukkig. En dat was mijn manier om mij toch iets of wat goed te voelen. Tot wanneer, in 2017 maat, 
het kon het niet meer. Hè? Ik kon niet meer uh, stap vooruit, stap achteruit, borhoud. En dan dacht ik, shit maat. Wat moet ik hier nog doen met de rest van mijn leven? Pas op, ik functioneer nog. Ik had dan ondertussen ook wel een dochter. Ik had wel een normaal leven, hè, sociaal leven. Maar ook ja, veel in teken van alcohol. Ik had er niet onnozel over doen. En ik had dat wel altijd precies nodig om mij goed te voelen. Besef ik nu. Maar ja, ja, vanuit potjes hier het etiket niet, hè? Nee, en dat was dan dus inderdaad wel, ja. 2017, dan kwamen de twee boeken op mijn pad. Uh, Persoonlijk uh, Master Your Mindset van Michael Pilarczyk. En hoe is dat op je pad gekomen? Uh, ik zocht, ik was leeg. Mijn batterij was op en ik dacht van, wat moet ik doen? Uh, wat dacht, wat, wat, uh, ik dacht, energie of zo, uh, mindset, Michael Pilarczyk en Hel Elrod, The Miracle Morning. Ah, ja, ja. Dus ik lees die een boek, die zegt, ja, ik had alles gebroken, een accident, uh, maar met mijn mindset is ik ga geen marathon lopen, ik ga een dubbele marathon lopen. En dan in 2017, februari, dacht ik, ik zeg dat wel, ik ga geen een halve marathon lopen, maar ik ga een marathon lopen. Maar ja, altijd drink ik, ik die niks van sport. Dus op zeven maanden tijd een marathon ging ik lopen. Maar ik zeg, ik moet nog wat plezier. Hey, tof zijn, moet iets uniek zijn. Ik loop de marathon in Lissabon. Ja, hallo. Goed, dus ja, begin een trein. Dat was ook wel dan een reden voor niet meer te drinken. Dat lukte niet altijd, af en toe dronk ik wel. Maar met toch wel aan een schema houden. Dus ik had echt wel een doel in mijn leven... Oké, okay, ik ga hier die een marathon lopen. Dus trainen, trainen, trainen. Het ja, was dan oktober. Ja, natuurlijk, als je een marathon loopt, is het ook interessant om een beetje naar vooronderzoek te doen. Wist ik veel dat dat de zwaarste marathon was in Europa. Lissabon is redelijk bergop, kan u dat zeggen. Plus oktober, dacht ik, herfstzonnetje, nog een nette golf van 32 graden, nog een keer bij. Maar we hebben hem uitgelopen. 4 uur 37 minuten. Goed. Die marathon is gedaan. Ik zeg, ja, en nu? Ik zeg, shit. Ik zeg, wat moet ik nu weer doen? En ik ging terug ervallen. Ik was weer pinten aan het drinken, maar het zei in mijn stem, hola maat, zo niet. Je moet hier wel iets doen aan je fucking alcoholprobleem. En dan had ik iets gehoord van hypnose. Via wat heb je dat gehoord? Ja, opgezocht, stoppen met alcohol, via ah, ja, hypnose okay, okay. en zo. Ja. Ja. Ik, is het om met, met dit winstelijn in contact te komen? Nog niet. Dus okay. ik had eerst de hypnose gewoon ingetikt. Ja, wat dacht ik? Uh, de, de goedkoopste en dicht in de buurt. Ik dacht ik dat het allemaal hetzelfde was. Wel hypnose. En oké, okay, iemand gevonden. Ik bel en ja, ik zeg, ja, we een alcoholprobleem. Ah, geen probleem, je kunt morgen al komen. Ik zeg, mooi, dat is rap. En, en de goedkoopste, hoeveel was dat dan? Dat was bij ik uh, 90 of 100 euro, denk ik. 90 okay. euro of zo, denk okay. ik. Oh, ja, zoiets. Hij heeft nog juist geen 100 euro. Dus kom ik ertoe. Ah, meneer, ja, ik zeg, ja, alcohol, een beetje te veel drinken en uh, goed. Dus die uh, zegt, oké, okay, leg u maar. Zo in het zetel kunnen, oké, okay. klaar mee. Maar die komt bij mij en die rijdt naar sigaretten. Dus ik dacht, fuck, ik zet die zelf verslaafd en die gaan mij een keer van mijn probleem afhelpen. Mm. Dus dat was in mijn onderbewuste, dat was een zoiets van, het klopt iets niet. Maar ik ben die mens echt wel dankbaar. Want uiteindelijk heeft hij wel het zaadje geplant van... Ik dacht, wat dat jij kan, moet ik zeggen, dat kan ik beter. Hmm. Moet ik zeg, ik moet wel de master vinden. En dan is Edwin Selei, kwam ik tegen, maar dan vond ik... 
die gaf dan diezelfde opleiding. En kwam ik bij Martijn Groenendaal terecht. Tot, tot op heden nog altijd mijn mentor in Den Haag. En dan... Maar die had iets te maken met het hypnose-instituut? Met Edwin, of niet? Nee, het zijn wel vroeger kameraden geweest. Ah, okay. Heel vroeger, maar hij heeft zijn eigen instituut uh, bij, ja, in Den Haag. En, uh, dus ja, bij hem. Hij heeft mij dan afgeholpen van mijn alcoholprobleem. En je kunt die sessie zelfs live, want dat is opgenomen. Je uh, kunt ze zelf live zien, want hij gebruikt het nu als zijn marketingfilmje ook. Goed. Help mij ervan af. En dan zei hij tegen mij... Weet je, ja, ik zeg, ja, mijn werkenklop leeg. Zegt hij, hoe dat je van je shit je mest niet maakt. En dat de verslavingsgevoelige mensen mm-hmm. ook helpt om te stoppen. En dan dacht ik, yes. Ik zeg, dat is wat ik wil doen. Mensen helpen en uh, mensen afhelpen van al dat probleem, van al dat klote probleem, eigenlijk afhelpen. En zo ben ik dan al mijn spaargeld, heb ik dan echt wel in persoonlijke ontwikkeling... In hostels gelogeerd. Ik denk ongeveer ja, 40, 50 dagen met hem samengewerkt. Opleidingen gevolgd. 40, 50 dagen? Ja, wel verspreid over verschillende periodes. Ja, okay. En ik was dan ook wel persoonlijk ontwikkelingsjunkie eigenlijk. Ja, boeken, boeken en noem maar op. Tegen 200 per uur. Ja, volledig een andere richting uit. Maar ik was mijzelf ook wel aan het verliezen. Mijn rolken, mijn identiteit was weg. Ja, ik was gestopt met drinken, maar wie was ik dan? Ja, dat was altijd ingericht om niet te moeten voelen, maar nu in één keer kwamen al die emoties maar op mijn pad. En, zo. en ik was dan ook uh, loopbaanonderbreking genomen en dan echt wel uh, de keuze gemaakt, oké, okay, ik ga mensen helpen. En 2018, uh, dus ja, gestart met mensen, succesvol. Maar ik voelde mij leeglopen. Ik was aan het leeglopen... Maar een stemmetje in mijn hoofd, dat kan niet, maat. Jij bent hier de therapeut. Jij moet je niet en jij kunt je niet slecht voelen. Dus ik bleef maar over die grens gaan, over die grens gaan. Tot wanneer dan mijn vier banden plat waren. Burnout. Kon niet meer en voor la, het. En, en laat is dat? Hoe lang is dat? Uh, dat was uh, eind, zelfs dan in de mastermind uh, zaten, uh, eind uh, 2000. Uh, 19 was dat. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Ah. Dus vier, vijf maanden uh, burn-out. Nu heel dankbaar dat ik dat heb gehad. Heel veel uit geleerd. Dan ook, ja, ik wou mijn omgeving veranderen. Een fantastische, toffe vrouw dat ik heb. Mijn dochter, ik wou dat allemaal veranderen. Maar mijn kernkwaliteit was altijd humor en plezier, maar dat was gekoppeld aan alcohol. Dus nu wil ik altijd de serieuze zijn. Maar ja, dat was niet wie dat ik echt was. Ik was op zoek naar mezelf, wist ik, ik, ik wist niet meer wie dat ik was. En dus ja, kom je eigen tegen. Dan even, ja, kom je zelf tegen, keuze gemaakt om even uit elkaar te gaan. Dat was dan uh, juni 2019. Ja, met mijn dochter, dan zei, ja, ik had dan kort ook iemand nieuw. Zo, ik dacht dat beter, maar ik was, ik was mezelf volledig even verloren. En dan... Oké, okay, mijn dochter een appartementje geregeld, één slaapkamer, ik even bij die vriendin. Maar dan dacht ik, jongen, ik zeg, wat zijn er mee bezig, Tom? Wat zijn er mee bezig? Want dat is niet, want ik zie het mijn vrouw nog graag. En dat, dat kan niet. En dan dacht ik van, ja, er was geen optie om terug te keren bij mijn vrouw natuurlijk. Ja, ik had dan de keuze gemaakt. En dan dat appartementje waar dan mijn dochter zat, kon ik ook niet. Dus ja, ik kan niks. En ik stond het daar. Ik zeg... 
fuck. En nu, met al mijn boeken van persoonlijke ontwikkeling, weet je, al die kennis. En nu dacht ik van, en zie mij hier staan. Dus dat was geconfronteerd en heb ik de keuze gemaakt. Ik ga me even laten opnemen in de PAS, de PAS-afdeling, psychiatrische afdeling van de klinieken. Drie weken. Ik zeg, ik moet mijn kop tot rust kunnen krijgen. Ik zeg, niet meer of niet minder. Dus ja, kom ik ertoe. Goed. Ja, die stelde dat bij die psychiater. Hè. En hij zet hem. Zegt hij zo. Want praten. Ik zeg, ik moet tot rust komen. Zoveel gebeurt. Ik zeg, ik heb even rust nodig. Innerlijke rust. Oké, okay, nog wat praten. Zegt hij, ja, ik hoor het al. Je hebt een depressie. Knal een label. Maar ja, toen, toen ging ze in een innerlijke etensilij af. Ja, ik dacht van, ja, ik had natuurlijk wel al veel geleerd van hypnose. Ik zeg, je hebt het niet, je doet het. Ik dacht, maat, jij gaat mij niet liggen. En... Maar is dat, is dat het weet ook niet, het is zo'n boek met allerlei medische aandoening, de Bijbel, ja, ja, die paar jaar dat die in dikke, en dan, dan verbrandt die, die of zo. Dat verbrandt, dat klopt ja. inderdaad. Dus ik zeg zo, ik zeg, je hebt een, ik zeg, hoe weet je dat? Ik zeg, we zijn hier nog maar tien minuten aan het praten. Zegt hij, ik zie dat. Zegt hij, dat is mijn klinische blik. Ik zei, oh, ik zei, ten eerste, ik heb geen depressie. Ik zei, ik doe misschien een depressie. Maar ik zei, ik heb het niet. Dus ik zeg, ik moet dat label hier niet hebben. En dan zei hij in één keer, wat dat ik u aanraad is, hij trok de zijn kast open, vol met pillen, oh. het walhalla, ik werd teruggecatapulteerd in een Boccaccio en een Balmeral. Ik zei, ja, dat is hier al een drugsdealer. Ik zei, maar mijn diploma. Ik zei, dat is hier... Uh, dat wordt het ook niet. Ik zeg, nee, nee. Ik zeg, ik zal het wel op mijn eigen oplossen. Ik zeg, ik heb geen pillen nodig. Maar ik wou tot rust komen. Hè. Maar jullie kenden elkaar intussen dit al. Ja, ja. Dat dus was in de, de, de tijd dat, dat Tom ja. bij mij in de mastermind zat. En ja, in die mastermind ga je ook elkaar confronteren. Uh, dus dus ja, was hij eigenlijk voor hem een goede maat dan? En uh, hij heeft, denk ik wel, ik kan niet voor Tom spreken natuurlijk, maar ik denk wel dat hij veel steun heeft gehad van de mastermind. Heel veel. Wat ook belangrijk is, we hebben hem daar niet in gestuurd. Dus hij heeft zelf zijn eigen keuzes gemaakt. Wij voelden allemaal dat dat de verkeerde keuzes waren. Uh, was, dat niet, was dat niet voor jou zo erg om te zien, om je een maat zo te zien? En zo, ja, God, ja. gast, vindt, zit op het verkeerde pad? Ja, toch wel. Maar, uh, en heb je nooit als een, de volgetrap voor hem te judgen? Want dat is toch niet evident? Nee, nee. en denk je dat dat goede eraan is geweest? Van nature zou ik, dat, zou ik hem willen helpen hebben, uh, maar we hebben hem geholpen door er gewoon te zijn op de momenten dat we er moesten zijn, ook als, als mastermind samen. En er zijn momenten geweest dat hij uh, voor bepaalde keuzes stond, dan hebben we hem uh, op onbewust niveau toch een, uh, voor zichzelf laten kiezen. Dus ja, er stond een, dat was dan gerelateerd aan, uh, aan een hot seat die hij kreeg en hij had, zag het helemaal zitten. En, uh, zijn nieuwe vlam en die had dan ook een plek in zijn, uh, zijn, in zijn businessmodel, maar het, het voelde niet meer aan als de Tom die, we, die, we, die gestart was met de mastermind. En dan hebben we hem uh, ja, geadviseerd om, om vooral te kijken ook van, ja, hoe kun je jezelf in het middelpunt zetten van, van je onderneming. Dus op on, eerder onbewust niveau was sturen, ja, dat, dat, hij, dat hij niet alleen kon zijn mm-hmm. en dat hij misschien eens tijd voor zichzelf alleen moest nemen, uh, dat hebben we hem niet zo gezegd omdat dat niet aan ons is om erover te oordelen wat hij doet met zijn leven natuurlijk. Ik, vind dat wel... ik, ik wist dat hij daar zelf ging achterkomen. Ja, ik vind het wel knap hoe dat je open daarover zit. Tom, ja, ik enorm respect voor. Ik wil voor de hem. mensen er ook wel een boodschap in geven, want het, het wordt langzamerhand beter het verhaal natuurlijk. Maar ik wil maar een keer zeggen <laughs> hoe, hoe diep dat je kan gaan. Maar de les die ik moest leren, ik heb me altijd afhankelijk gemaakt van andere mensen. Ik kon niet voor mij, 
Ik kon niet voor mezelf zorgen. Omdat mm-hmm. ik dat ook, dat patroon van mijn ouders al gezien. Mijn pa was ook afhankelijk van mijn ma. Dus ik had dat patroon ook onbewust overgenomen. Dus ik had um, niet heel veel relaas gehad, maar een paar. En dat was dan ook meer een moederfiguur voor mij. Ja. En natuurlijk, ik zat volledig in de knoop. Ik wou tot rust komen. En dan, uh, ja, ik had er een kamer alleen in de paas. De eerste dag. De tweede dag steken ze er iemand bij mij. We een toffe kerel en zo. Maar echt een met ADHD. En dan nog een die voor de mannen was, die mij dan nog een, een schone gast vond. Ik dacht, oh lezen. Maar hij echt wel veel lutten had. Ja, en nooit gedacht voor je leven te verfilmen? Hè? Zo, moet dat scenario ja. komen? Denk je een multimiljonair dus ik dacht van, We zijn echt, bezig, hè? Ja, ik dacht, ik dacht van, oké, okay, dat was het lachen. Maar ik was wel met die intentie naar de paas gegaan. Ik ga niet als patiënt alleen, maar ook als onderzoeker en als therapeut. Want ik had al wel mensen succesvol behandeld... En ik wou wel een keer zien in hoeverre dat mijn techniek en mijn manier van werken, hoe dat, dat kon helpen bij anderen die ook diep zaten. Mm-hmm. En het weekend mocht hij buiten. En ja. dan, uh, ik kwam, ja, ik heb twee soorten mensen die er zitten. Hè. Mensen, ze zitten allemaal heel diep, maar mensen die ze zeggen, fuck, het leven, het interesseert mij niet meer, geef mij maar mijn pillen, ik zou wel... Zo op die manier verder. Maar ook mensen die diep zitten, maar dat is ze nog... Ja, de gevoel dat die een spa, die een die echt, ja, sparkle dienen ze nog iets hebben. Oké, okay, het is maar een momentopname. Ik ga hier doorgeraken en ik, word, ik ga er sterker uitkomen. Maar ja, ik zat er en ik was dan ook met mensen aan het praten. En mensen zeiden tegen mij... Tom, ik heb nu met u drie kwartier geklapt. En ik heb veel meer gehad aan dat gesprek dan dat ik er al vijf keer bij die psychiater ben geweest. Ik zeg, ja, ik zeg, oké, okay, weet je, ik kijk zoiets in de psychiater, niet alle psychiaters, maar uh, sommigen maken u afhankelijk van hen, of van de pillen. Ik zeg, ja, mij is de bedoeling voor dat je, zelfredzaam ja, te dat je, maken. Dat je na één of twee sessies... Ja, uh, zelf... Bijvoorbeeld, zonder, zonder, als je nu een, iemand die bij jou komt, voor een verslaving aan, ik weet niet wat... Uh, is, is, is dat dan op drie sessies dat, dat, dat je dat zegt dat dat voorbij is? Normaal gezien drie sessies. Allee, ik, heb, ik heb me laten hypnotiseren, zeer al... Goh, uh, ik heb het twee keer gedaan. Eén in Gent en nog een andere in Gent. Voor het stop met roken. Nee? Jaren geleden. Ja, oké, okay, goed. Mijn vrouw ook trouwens, want dan zijn ik uh, bij haar. Eerst in een eekloof of zoiets was dat. En uh, oké, okay, ja, goed. Ja, dat probeert, ja. Ja, ja oké, okay, goed, ja. Um, en voor mij was dat zo van, 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 ja, van, van suikertoestand, wat, wat chocola en al, uit een beetje het sympathiek. Nee, het was ook het, het roken. Um, en ik weet niet, dat, ja, toen had ik het opnieuw gedaan en dat, ik weet niet, dat, dat, dat werkte ik niet, of dat werkte ik tijdelijk. En toen had ik me een keer zo'n virtuele maagband, maagring laten uh, steken. Zo, ja. Ja. ja, dat had tijdelijk wel gewerkt, ja, ja. Ja, dus ik, ik, pas op, ik geloof er keihard in, hè. Mm-hmm. Maar hoe, hoe moet je dat gaan, gaan... Hoe moet je een goede hypnotiseur gaan, gaan detecteren, Tom? Volgens mij moet je eerst en vooral een wederzijdse klik voelen. Ja, Het moet eerst al vertrouwen zijn. Heb jij al een hypnotiseren door Tom? Nee, ja, op onbewust niveau al, al, Want al ik, een paar ik, keer. Want, ik, toen ik hem leerde... Het is met woorden, hè. Ja, zei je? Het is, het is met woorden dat je de mensen meeneemt. Ik weet het wel, maar... Ik moet zeggen, toen ik hem leerde kennen, jullie leerden kennen via, via de podcast, jullie eerste aflevering, had ik wel zoiets van, goh, man, als er hier een verslavingsexpert, en ik bedoel dat echt goed het liefde, mm-hmm. 
ja man, de remmen zou ik maar maken, laat me hypnotiseren. Ik bedoel, in plaats van die theoretici die zo'n cursus volgt en naast er in hun job. Omdat ik denk van ja, alleen. Ah wel, kijk, bij deze de, de, heb ik de uitnodiging aangenomen. We gaan uh, een afspraak regelen, man. Dat is goed. Dat nee, is, ja, uh, ja, verkocht zit. Dat dat is wel, zo, ja. Ja, zo, zo van die trucjes, like ankers anker zetten. En uh, ja, ik ken ondertussen zijn hele trucken. Ja, maar ik ken, ik ken dat ook, hè. ik ben er ook mee bezig. Ja. En ik ken ook die cursus, ik ken een online cursus volgt bij alleen, dat Edwin Seleia's hypnose ja. toestand. Dus, maar maar, maar er is... Wat hij doet, hè, want uh, het is, kunt, dat, ik zei net van... Dat, dat, Jij vroeg van hoe kun je vinden dat dat een goede is. Dat geldt met alles zo. Dat geldt zo met een fysiotherapeut, dat geldt zo met een dokter, dat geldt zo hè, met, je met een coach. Met een coach. Uh, waar voelt u goed bij? En als het niet goed voelt, als er geen klik is, forget it. Zoek dan een nieuwe. En blijft zoeken, blijft andere mensen ke- kennen, totdat die klik er wel is. En dan... Omdat, allez, ken je dokter Gaber Maté? Ken je die? Nee. nee maar dat is, een, dat is, zo, dat is een, een dokter die uh, geboren is in Hongarije als Jood in 1942, World War II. Okay. Dat moet je niet uitleggen. Hey. Ja. En uh, de nazi's waren aan het binnenvallen. Hey. En die zat, die zat al in de buik van de mama. Dus die stress van de mama is overgegaan daar. Dus die mens heeft er le- zijn levenswerk van gemaakt. Is mes is trauma. Trauma, trauma, trauma. En... Um, dus die, 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 er is zelfs een link tussen alles wat auto-immuunziektes is en, 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 ja, en trauma. Dus het feit dat je dat hebt, die trauma die dat eigenlijk veroorzaakt. Dus uh, vandaar dat die, allee, dus de verslaving ook die je hebt, is meestal een gevolg van. Hè? Uh, en dan dat ik ook denk van ja, een verslaving zal meestal, oké, okay, het mentale niveau, maar zal waarschijnlijk ook op een ander niveau... Um, hey, wat, ik hoor dat een beetje in het verhaal van Tom, hey, dat is zoiets dat continu een beetje er circuleerde in, mm-hmm. in een bepaald ding. Oké, okay, je kunt je omgeving veranderen. Oké, okay, je kunt bepaalde dingen veranderen. Ja, je moet dat patroon doorbreken. Het is de, de imprint. En dat is bij mij was dat als ik vier jaar was in een regressie, okay. hebben we die een imprint, heeft Martijn dat wel ontdekt van mijn broer werd geboren en alle aandacht ging naar mijn broer. En ik had het gevoel ik mag niet meer zijn en dat was ik, ik ben niet goed genoeg. En zo voelde ik, ja, en ze hadden ook wel wat moeite om emoties te voelen en ik was ook uh, afgesloten en ik kon niet met negatieve emoties om en dat is voor mij wel heel, uh, een heel proces geweest om te durven voelen om ja. te durven voelen en ook om te durven alleen zijn, die confrontatie met jezelf aan te gaan ja. de, de, dat verhaal wat je vertelt die instinctief matig komen mij op uh, Verleden week was een kijken, voor een keer dat ik kijk met mijn vrouw dan tv, The Rocket Man van Ellen John, heb je die film gezien? Ik heb hem wel opgenomen. Dat had ik heb bekeken. Oké. Okay. Dat is dat verhaal. Dus dat is eigenlijk een jongetje, die heel klein is, die eigenlijk niet gewenst is door zijn pa, die niks, hij legt letterlijk maar een knuffel hem, hij kreeg dat nooit. En uh, hij moest zelfs van de platencollectie blijven, zijn jazz, allee, dat was echt verschrikkelijk. Zijn moeder, ik kwam van straat spelend, ik kan je niet al weggegooid. Ja, moet mijn plan ja. trekken. Dus dat is, en het is enkel zijn grootmoeder die op een keer ontdekte dat hij een bepaald pianotalent had. Je hebt dan naar, noemt dat er zo een piano-ding gestuurd. En die kerel, alles wat er te, te neuken en te slikken en te roken en te snuiven was, alles heeft hij gepakt. Het is niet normaal. Dus, dus, dat was, dat, en dat toont ze ook in die film. Het is dus vandaar dat jouw verhaal... Ja, ja, wat moet je wel zeggen bij mij, mijn ouders. Ik ben ze wel nog altijd dankbaar. 
En die zien mij wel graag, maar gevoelens uiten was een issue in de familie. En als ik zie bij mijn grootouders, die zijn er nu al niet meer, die altijd moeite geweest. Is dat niet met de meeste Vlaamse gezinnen zo van, van onze ik generatie? Denk het, ik denk het. En Want ze deden hun best, maar ze wisten eigenlijk van nee. niet beter. En dan inderdaad, dan met komt de... beste de, intenties, hè. Ja. En dan ga jij wel het probleem van generaties lang oplossen. Klopt. En dan, oké, okay, ik zit dan in die paas, maar ik begon om die begonnen, ik kan mijzelf te twijfelen... Tot wanneer dat er dan een moment was, dat was voor mij wel een heel belangrijk kantelpunt. Er komt die man binnen, aan tafel, en die zegt zo... Hey, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? De, de psychiater is op reis, wat moet ik doen? En dus we zitten daar in die zaal. Ik zeg, ademen. En zij zo... Ze keek, ik zeg... Uh, ik zeg, heeft hij een uh, psychiater misschien een, een toverfluit? En ze moest lachen. Ik zeg, je lachte. Ik zeg, ben jij dat? Of een ander deel in je. Ik zeg, sluit je ogen. Hup, en die deed dat. En ik zeg, oké, okay, ga naar een moment dat je heel hard moest lachen. Ik zeg, wat ben je? Ah ja, de feestje bij zus. Oké, okay, stap in dat beeld. Ja, lachen, ah, taartgeval. Oké, okay, lachen, lachen, lachen. Oké, okay, oké. Okay. En als je nu met dat gevoel denkt aan die psychiater die op reis is. Ik zeg, wat gebeurt er nu? Ah, voor mij. Heel, ja, ik voel mij anders. Ik zei, hoe bedoel je? Ah ja, ja ik voel mij aan. Ik zei, echt? Serieus, dus die neurale verbinding uh, maken? Echt serieus, zeker gelijk dat er net weer een Dat is eigenlijk zo, hup, hup. En eigenlijk op vijf minuten had ik dat probleem opgelost. Waar zij al jaren mee zat. En dan kwam die verpleegster, of wel verpleger kwam dan en zo van, hé, hey, wat heb jij met die persoon uh, gedaan? Die... Geen medicatie meer nodig voor, uh, omdat die een psychiater was. Uh, ja, die, die is rustig. Ik zeg, ik heb gewoon gevraagd of dat de psychiater een toverfluit heeft. Maar ik zeg, ik heb het niet anders gedaan. Ik zeg, oh, maar ik zeg, zegt hij, oh, je zit toch een speciaal. Ik zeg, dat is ook de reden dat ik hier zit. Hè. Ja, dat <laughs> <laughs> maar dat, dat vind ik wel een toffe. De vijf van jezelf noemt dat je een speciaal zit. Zie je dat trots op? Ja, nu wel. En... Want ik vind dat grappig, dus mensen noemen mij soms intens. En vroeger vond ik dat een scheldwoord, maar nu, hè, dankzij onze vriend ja. Thijs Lindhout, wees intens. En ik vind dat, ik vind dat een vrees gewoon woord. Ik... Vind ik intens? Fine. Maar het is ook allemaal een proces geweest. Ik die een marathon lopen en zo, achteraf bekeken, voor wie deed ik dat? Deed ik dat voor mezelf? Misschien een beetje? Nee, voor zo'n herkenning en waarderingen van anderen te krijgen. Kijk een keer, jong, hey, wat ik wel kan. Hey, dat is niet enkel zuipen en, en dingen ja. en zo van... Hey, ik kan ook wel serieus zijn, ik wou dat de mensen mij ook serieus noemen. En dat was echt zo'n proces. Nu boeit het mij niet. Ja, nu kan ik er gewoon over vertellen en kan ik de mensen mee inspireren. En um, ik geloof wel heel sterk dat... dat uh, uh, ik heb meer de spirituele retour op gehad dat er in iedereen van ons wel een bepaalde schaduwkant zit. Hè? Um, en geen licht zonder donker. Ja. Hè? Mm. Nu, moet ik dat gaan zeggen, dat is ook een... Allee, ik heb dat ook, hè, en, en ik moet er ook leren mee omgaan. Um, en zeker als je dan... Hè, en uw, uw dochter is 19, mijn meisje is 3,5. Oh, mijn, uh, mijn zoon kan dat wel zo, hè, die knopjes duwen. Ben je dan niet bang zo, van die schaduwkant, dat er zo in de verkeerde setting, dat je, dat je zo... Allee, ik weet niet... Pak, pak nu dat, dat er iets serieus verkeerd gaat in je leven, dat je dan weer niet... Nee, die, die stappen ben ik ook weer allemaal voorbij. Maar ik blijf mij, ik laat mij inspireren en ik blijf wel therapie volgen. Nu hebben we een andere psychiater, God, Tom Herregods. God rijdt mee naar Porsche. 
bijvoorbeeld emotioneel ontladen, doe je dan, dat je echt wel een emotie oproept. Dat is dan, dat, ik heb dat van gehoord in die podcast, dat is dan vloeken en Ja, en vloeken en, en met een tennisraket uh, slaat het uh, al je emoties eruit en dat doet enorm veel deugd. En dan heb ik ook heel veel over mezelf geleerd, want ik zat in die paasafdeling, maar waar moest ik naartoe? Dat is dat contract voor dat appartement, een jaar, dus dat was september. En dan, ja, bij mijn ouders, ik zeg, ja, kan ik nog even terug uh, bij Ulder wonen? En dat is mijn beste opleiding ooit geweest. Ben je nou dus terugkeren? Ja. En welke zin omdat je dan... Alle patronen die ik zag bij mezelf. Ik zag, wauw, dat patroon zit ook in mij. Wauw, ik doe dat de spiegel, ook. De spiegel komt dan wow. constant gespiegeld worden. dat was hè? zo echt, dan bekeek ik het gewoon van op, vanuit een ander perspectief. En dat was zo confronteerd. Shit, ik zeg, dat doe ik ook. Ah, dat is die reden. En dan vielen allemaal puzzelstukjes in, in elkaar... En dan in 2020, oké, okay, nu wonen we hier sinds juni, dus ik met mijn dochter ondertussen ben ik weer super gelukkig uh, met, met mijn vrouw. Uh, we wonen wel eens. Je vrouw, dat is de, de mama van je, van je dochter? Nee, nee, dat is nog iemand ah, anders, sorry. maar dat is de ja. vrouw uh, waar ik uh, elf jaar mee getrouwd uh, ben ondertussen. Dat is die dat je dan met de rustzak rondgetrouwd hebt? Ja, ja, klopt. Okay, ja. Ja. Dus, Als je een podcast van 24 uur van wil maken, dan gaan we nog een stapje terug. Ja, <laughs> nee, 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 te zoet, te zoet, te zoet. En dan, uh, dus ja, weer super gelukkig en uh, heel veel geleerd. Uh, ja, beiden hebben heel veel uitgeleerd. En dan, uh, wat wou ik nu zeggen? Ja, nu woon ik hier. En door dat allemaal mee te maken, hebben we nu wel ook de handen in elkaar gestoken. En hebben we wel een jaartraject, onze groeigps. Maar, maar dat gaat dan niet specifiek rond verslaving? Nee. Wel, kijk, Tom, Tom die was bezig met coachen van... Verslavings, eh, van, van actieve verslaving. Want er moet toch iets zijn, sorry, ik weet, er moet toch iets zijn jou zijn die, ja. die dat verhaal van hem aantrekt. Want ik moet zeggen, ik vind hoe raar het ook klinkt. Maar ik heb Tom, eigenlijk, ik heb Tom, ik heb Tom aangetrokken uh, ja. naar de mastermind. En um, van daaruit eigenlijk, ja, ze hebben samen gaan groeien met, met die mastermind-leden. Um, maar je deelt ook je proces. En uh, ik was daar met die masterminds bezig. Ik wil daar ook uh, een businessmodel van maken. En ik had het gedacht om daar een online programma bij te bedenken. Mm-hmm. Ik had er een hele structuur bij bedacht. En ik was effectief ook al aan het oefenen en aan het toepassen in mijn mastermind. Alleen, Tom was met iets soortgelijkaardigs bezig. Hij had de Tom, de Tom Mindset. Uh, en ik had, had ook de Control-Halt-Delete-methode. Dat ik ook wel... De ja, wat? De Control-Halt-Delete? De Control-Halt-Delete-methode. Dat is wel mijn methode dat ik toepas om mensen van hun verslaving af te helpen. Oké. Okay. Een klein detail dat hij het ook op zijn arm heeft getatoeëerd trouwens. Ja, maar, uh, ja, zo. Ja, dat er ja, 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 dus uh, zo... Ah ja, we hebben een camera. Nee, 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 dus, ging, yes. Hij ging het ja, verwarkten. Dus, uh, Allee, een controle over je gedachten en uh, die een vlinder worden uiteindelijk. Hè, die volmaaktheid, hè. Daar, Shit, daar ga je man. naartoe. Hè. Dus dat is wel uh, mij, iets dat mij ook wel kracht geeft. Maar er zitten heel veel gelijkenissen in, wat wij, in, in, in ons proces. Heb je ook tattoos van uh, nee, Tom? ik ben uh, een blank sheet. Volledig. <laughs> Shit. Ik kan niks laten zien, mensen, sorry. Maar ja, ergens, ergens zit er dan, hey, we, we leggen het naast elkaar en ergens zijn we eigenlijk gewoon met hetzelfde bezig. Yes. En als ik iets geleerd heb al uit al die jaren voor de overheid te werken, is dat je niet opnieuw het wiel moet uitvinden. Ze hebben toen naast elkaar gelegd, 80% overlap. Ik zei, ja mannetjes, kom. Ja. Uh, we slaan de handen in elkaar en uh, dat, was niet eens, dat was niet eens een vraag voor nodig. En hebben hebben jullie, dat, dat ging automatisch. En hebben jullie dan nooit ruzie? Ik kan me inbeelden dat je soms like, ineens zit over een bepaald ding en babbelt dan ik uit. Ik moet maar... eerlijk zeggen, nee? ik denk niet dat we 
Nee, ik kan zelfs geen twee seconden of zelfs geen seconde denken van... We hebben meningsverschillen, of ruzie... Nee, we hebben wel meningsverschillen, hè. Meningsverschillen, ja, maar ja, ik alleen maar redelijk ja. logisch, hè. Maar ruzie, nee, dat is We hebben echt... ook een eigen mening. Ja. Uh, en, en, en dat is goed, hè. Dat ja, is dat part of the master. Yes. Wat, wat, wat mooi is, is, is dat wij, wij zijn dezelfde types. We hebben zo ook verschillende persoonlijkheidstesten gedaan. En dat komt altijd hetzelfde uit. En diagram. MBTI al... komt hetzelfde voor ons ja, uit. En diagram al... komt hetzelfde voor ons uit. Enthousiaste visionairs zijn we allebei, type 7. Een beetje de, 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 de motiverende inspirator-achtige ding. Ja, maar ik, ik, weet ook, ja, ik, ik weet ook wat Tom gaat vragen tijdens de podcast, bijvoorbeeld. Want ik wil hetzelfde vragen op dat moment. Dat, is, dat was, dat was in, jullie, in, in het gesprek wat wij net hadden, was dat twee, drie keer. In, ik heb dat bij iedere podcast, dat ik iets wil vragen, maar ja, dan komt het uit zijn mond. Dat is heel raar, dat is heel gek. Denk, denk je niet? Ik vind het heel interessant dat je dat, 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 dat aanhaalt. Um... Denk je eigenlijk niet dat de gedachten, dat dat hier ergens zweeft? Een cloud. En, en, ja, en, en dat, doordat je er zodanig goed in elkaar ingetuned bent, met die energieën, en dat je dat toevallig, of dat niet bestaat, erbij gekomen bent, dat, dat, ja, dat er zoiets ja. eens ontstaat. En dat dat, ook omdat die ego's uit de kamer zijn, want er moet hier niemand een prijs winnen, of in dit ja. moment dat dat gaat, die zevert is. En, en weet je, ik had dat ook... Gisteren, als ik de podcast aan het luisteren was, met jou en pa- uh, Patrick Kikken, dan voelde ik ook, ah, ik zou nu dat vragen, en Golden vragen dat ook. Ik was ook op een of andere manier met Hulder geconnect. Heel zot, je kunt dat zo hebben, in een gesprek. Ja, shit, maat. Ja, ik ging dat ook vragen. Ah, ja, damn. En dat was... En, en dat heeft volgens mij ook te maken, dat alles is energie. Zeker, ja. En alles is in energie trailt. Muziek, ja. 440 hertz, de la... En ik ben overtuigd van mensen die... En dat heeft niks te maken met... Want dat is dat spiritual bypass, waarbij dat je jezelf hoger afgeven naar de... Wat je daar in het begin vertelt tegen Laurentien. Dat, dat is voor iedereen apart. Dat is, dat, is, dat is wat je zelf als persoon gelooft. Maar je kunt niet ontkennen dat we allemaal massa en energie zijn. Dat is ja, wetenschappelijk aangetoond. Ja, maar dat is ook ja. zo. Dus, maar goed, het, 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 het punt is dat, dat ik wel geloof, is dat je... Um, alleen doordat je jezelf werkt en opschoont... Alle dingen die je mee bezig bent, mentaal, emotioneel, et cetera, spiritueel, wat dat al je passie is en purpose meer is, je zielsmissie, zoals dat dan heet. Ja, die trilling, die, die verhoogt wel. Je komt dan meer en meer naar die liefde toe, zoals dat dan in David Hawkins, als je dat boek kent, Power versus Force? Nee. Nee. Dat is een hele curve waar je dat kan gaan meten. En het mensen die zo in de laatste trilling zitten, zo haat en, en wrokken en die zo heel tijd in wraak zitten... En normaal dat je mijzelf bezig bent, stijg je zijn staat, zoals dat dan eigenlijk heet. En, um, en het hoogste is bliss, en het onderonder is, is, is liefde, en er een beetje onder dwangt, dwarrelt zo passie. Hè? En, um, maar het had een enorme effect mee op andere mensen, waar je komt met je trillingsding. Uh, dus vandaar ook dat, dat, dat het feit dat jullie bijna een geoliede tandem zijn, ja. kan ik wel heel goed verstaan. Datzelfde effect, ga je dat ik uitleggen wat dat is, is dat je... Spelen jullie muziek? Nee. Nee, datzelfde nee, effect... Dansen, maar geen, uh, ja, geen het, hetzelfde effect is dat je als muzikant... Op een bepaald moment kun je elkaar zodanig goed... En heb je geen woorden meer nodig... En je weet wat dat de volgende noot gaat zijn... Of het volgende stuk dat je gedaan komt... Zonder dat je dat moet uitspreken. Dat is hetzelfde effect. Dat is eigenlijk dat je een soort zee van energie stapt... En je zit zo op elkaar ingetuned... Hij je niet gezegd, buiten... En hier gaan we gewoon het publiek dienen... We gaan het lied dienen... En je voelt gewoon naar waar dat er naartoe gaat... En je weet... Ah, ik moet dat spelen. Maar had dat niet op voorhand ingestudeerd? Ja, en dat is inderdaad wat dat wij ook ervaren. Het is een jazzconcert. Hè? En als ik nu... Kijk, als ik dat zo vertel, 
ik weer er zelf zo, maar ik zeg, shit, is dat allemaal zo? Maar ik ben er nu heel dankbaar voor. Waarom? Omdat ik echt wel mensen kan helpen, want ik kan direct tot aan de kern gaan. Ik voel het en ik zie het. En ik kan ook direct zeggen tegen iemand, oké, okay, een dienen wil ik helpen en een dienen niet. Het klinkt misschien cru, maar sommige mensen, als je er geen klik mee hebt, ik ga er echt mijn energie niet in steken. Nu ook, dan ga ik zeggen, ik kan misschien bij die persoon gaan, die ga je kunnen nou. Vroeger dacht ik, ja... Een cliënt is een cliënt, hè. het is op het einde van de maand belangrijk. Hè. Nee, nee, nee. Daar ben ik volledig van afgestapt. En wat is het mooie ervan? Nu trekt allemaal mensen aan waar je echt je hart en je ziel kunt inleggen met fantastische mooie resultaten. En, en dat is nou, laat, ons, laat ons eerlijk zijn, wij zijn heel complementair. Maar Tom had gewoon iemand nodig voor de techniek van de podcast. Het is misschien wel als een droge humor. Maar dat klopt ook wel. Het is eigenlijk geen humor. Het klopt als een your, your personal ook. bitch. Want we lijken heel veel op elkaar, maar we zijn ook heel tegenstrijdig. Ja. Maar dat, dat maakt het ook mooi. Ik ben mooi. meer een techie ja. en, en Tom is ja, meer een softie. De, 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 de shoes is 7 SMB. En ik denk, oh, oké, okay, goed, whatever. Bedoel. Um, nu, um, ben, ben tien jaar... Wat willen jullie staan met de podcast? Of is de podcast hier een soort sighting? Of, of? De podcast die bestaat dan nog. Dan hebben we ongeveer 5 miljoen streams gehad. Over vijf jaar of tien jaar? Wat zei je? Tien, tien. Tien jaar. Dan is het 25 miljoen streams gehad. Um, ja, ik zie ons echt vanuit die podcast... Uh, ik zie mij nog wel podcast opstarten eigenlijk. Nog eentje? Een podcast, ja. En het enige wat ik dan en doe is, pod, is podcasten en, uh, en, en masterminden. Dat is... Strategie nadenken en, en samen groeien. Of, of een mastermind in de podcast. Alles. En ik kan zo die hassen ja, van I Love Marketing doen, dat, die doen in de mastermind in de podcast. Ja, ja, ja. ja, dat is ook de, de Eelco de Boeren. Uh, I Love Marketing Masterminds. Ja, ja en ik de zie meetups. het ook wel. Ja, onze groei-GPS, gelijk nu, we zijn onlangs gestart met 24 mensen. Allemaal groepjes van vier. Dus ze hebben allemaal drie buddies die op avontuur gaan. We nemen ze mee op ontdekkingsreis. Dus Ulder schip is gekapseist. En met de restanten hebben ze nog een vlot gebouwd. En ze drijven en ze zien om de vert in de stip Mindset Eiland. En daar gaan ze dan uh, hun angsten onder ogen zien. En wat de overtuigingen zijn. En in de reflectie van het magische meer zien ze dan hunzelf. En gaan ze op zoek naar hun kernwaarden. Dus... Ik heb het ook wel hypnotisch en beeldend gemaakt, zodat je direct communiceert uh, ja, op tijd aan niveau. Dus dat ja. het onderbewuste, want ja. het onderbewuste, de taal, die spreekt de taal van een tienjarige. Ja. En dat is zo anders. Weet je, in die boeken kunnen het allemaal theoretisch, theoretisch, nee, nee. Je kunt het in een, een verhaal, dan gaat het echt wel in de diepte. En dan door je buddies, buddies die nu goede vragen gaan stellen, want dat is ook een belangrijk aspect in onze in uh, mindset van de kunst van goede vragen stellen, zo'n belangrijke. En zo nemen we ze mee en dan komen ze op een energiestroom. Wat geeft u energie? Wat kost u energie? Welke mensen kosten u energie? En zo gaan we langzamerhand helderheid, uw heldere concrete doelen stellen en dan alles. Uh, ja, het is, het is een ontdekkingsreis. En wij zeggen ook, van, het moet niet bij ons komen van de, de quick wins en, uh, en gaat ervoor en tik en tak en dat agressieve... Dat gaat het bij ons niet vinden. Als je naar onze podcast luistert, ga je dat ook niet horen. Nee, je uh, zit er heel zacht. Hè? Wij, wij geloven eerder in de, uh, in de lange termijn. Ja. En de investeringen die je nu doet in jezelf, die dan op lange termijn gaan renderen. En ja, waar worden wij blij van? Groei. Zeg, nou, onze belofte is eigenlijk ook 1% groei. 
elke dag. Dat had beter Tim Tom Grow genoemd. Ja, maar, <laughs> als je, als je, maar als je elke dag 1% groeit, ja. één jaar, op, op, gewoon op 365 dagen, één jaar, dat is niet 365%. Hè. Nee, nee, maar ze noemen dat, dat compound interest. Dat gaat exponentieel. Ja, ik heb het uitgerekend, na een jaar is het 3.780% groei. Ja, dat is wel een investering. Nu, het, ik kan u een vraag stellen die je me ook gesteld hebt aan alle twee. Heel dat persoonlijke groeitraject. We zijn er in fucking Belgium. In uh, Merendree, met de Big M. Jullie omgeving, hoe reageren die? Dat denken die dat zijn er bij de gasten die zo wat ayahuasca zitten sneuven. Uh, op een berg en zo met hun uh, zweverige spirituele... Want dat, vaak wordt het op een hoop gesmeten. Persoonlijke groei in België is al iets bekender in België dan tien jaar geleden. Wat dan volledig nog Tony Robbins een clown was. Hoe, hoe gaan jullie om met die omgeving... Uh, k- ja. of, of is jullie omgeving is volledig veranderd van vrienden? Dat is een goede vraag. En, en, ja. en, en, en hoe ga je om met die kritiek? Want bij uh, mij is het wel volledig veranderd. Nee, voor mij is er heel weinig veranderd. Uh, mensen in mijn omgeving zijn nog steeds de mensen in mijn omgeving. Ja goed, het is nu corona, ik zie mijn vrienden heel weinig. Maar ik zag mijn vrienden Le- luist, daarvoor luistert ook Luister je vrienden naar de podcast? Ja. Uh, sommigen. Sommigen lachen ermee. Ah oh ja, wat kan dat uh, ook? Sommigen ja, die, die, die waren fan, fan van het eerste uur. Uh, maar ik heb zo'n vast groepje vrienden waar ik, uh, uh, dat is vanuit mijn studententijd nog, dat is altijd kei plezant. Wij, wij zijn heel verschillend, maar we zijn ook allemaal like-minded. En iedereen staat er ook wel open voor, uh, voor nieuwe dingen. Dus als ik dan aan ben, dan vragen ze altijd van, hey, hoe is het? En, of, we beginnen altijd weer aan iets nieuws. Hè? Dus we zijn er nu weer aan begonnen. Uh, maar ze zien toch dat die podcast dat dat serieus werkt en dat dat draait. En ze zijn er ook wel geïnteresseerd en ze stellen vragen. Het is niet dat ik hun wil overtuigen om... Nee, 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 het is om persoonlijke ontwikkeling te doen. Uh, bij mijn ouders zie je dat ook wat... Ja, die, die staan gewoon op een andere manier in het leven. Um, maar je hebt wel andere gesprekken aan de keukentafel. Doordat we met die podcast bezig zijn en dingen leert van, van de gasten. En je kijkt op bepaalde dingen, verandert toch. En ja, je leert wat beter. Een goede skill voor, uh, voor, voor podcast maken. Nu zijn we heel veel aan het praten, maar je, je leert luisteren. Dus je leert echt luisteren naar wat mensen zeggen... En dat te voelen. En ja, als je dat dan vervolgens doorgeeft, mensen voelen dat ook. Dat mm-hmm. echt is, dat dat puur is. Ja, ja. En ik krijg eigenlijk vooral ja, positieve dingen uh, teruggekoppeld uit mijn omgeving. Ja, ik, vraag dat, ik heb dat wel aan mijn vriendin gevraagd ook. Van, eh, wat, vind, wat vind je daar nu van? En ja, persoonlijke ontwikkeling is helemaal niet haar ding. Uh, maar als jij dat wilt doen, ja. prima. Eh, maar ik merk wel dat ik rustiger ben geworden, dat ik beter kan luisteren, dat ik beter ja, kan connecteren, beter connectie kan maken op een dieper niveau en dat ik mijn boodschap zo nog beter kan overbrengen, um, maar ook dat ik mijn, mijn sterke kanten om dingen te leren en informatie over te dragen op een simpele manier ook op die manier kan gebruiken en ja, staan meer in mijn kracht, zeg, dat persoonlijk leiderschap dat kwam bij ons in de, in de podcast wel een paar keer voor. Uh, maar leiderschap is voor mij echt wel een, een, een kernwaarde. Ik voel dat dat iets is waar ik ja, verder naartoe moet bewegen. Ja. En jij, Tom, hoe is je, om, je omgeving is dan... Uh, mijn omgeving is wel ja, veranderd, ik kunde wel zeggen. Ja, vroeger waren vooral mijn vrienden op café te vinden. Die zijn op een of andere manier, misschien ook nu met corona, ergens verdwenen uit mijn leven. 
Maar door mij ook op andere dingen te focussen, zijn er zoveel nieuwe mensen in mijn leven gekomen. Waar dat gelijkgestemde, waar ik enorm veel energie mee heb. En door veel opleidingen en seminars te gaan, ga ik ook regelmatig sparren met mensen. Weet je? Mensen die dan ook zelf een coachingspraktijk hebben. Oh, is het leuk om de zes weken een keer sparren? Ja, daar haal ik enorm veel energie van. Dus nu is er een en, volledige nieuwe omgeving. En, en dat zou haters, omdat je zegt het voetbalmilieu, haters zou het ook voetbalmilieu, zo, zou die als zeggen, hey bro, uh. Ja, het kan wel gebeuren. Nu mogen we ook niet naar de voetbal. Maar uh, het ma- ik merk wel, ja, door geen bier meer te drinken, door geen pinten te drinken, en ja, ka- kameraden en dan hebben we al een pint of zes, zeven gedronken. Ah ja, dat verhaal, ja, dat heb ik al een paar keer gehoord. Dat dacht ik, oh fuck, maat. Dat heb ik ook zo 25 jaar geweest. Elke keer, en ja, lachen, lachen. En dan is soms lachen met een andere zijn miserie uiteindelijk. Hoe dat je doet. Dat ik dacht van, ja, ik heb er ook allemaal minder behoefte. De intens, hey, het beleven van het voetbal gebeuren. Dat ik vroeger zo, wow, en zo heel die... Ja, nu kan het me ook wel nog een keer uitleven, maar dat is ook allemaal veel minder. En ja, vroeger was als agent dat verloren, kon ik er twee, drie dagen slecht van lopen of zo. Ja, nu is het zo, ik kan nog wel altijd kijken, hè. Nee, dus vanavond spelen ze, dan kijk ik wel. Maar als ze verlezen, oké, okay, het maakt geen niet Alles echt... Alles wendt het om. Ja, tuurlijk. En, maar ik heb ook wel geleerd, mijn omgeving, hoe gaan ze ermee om? Dan zo mijn ouders... Ik weet, ik heb geleerd, als je verandering wilt in een omgeving, begin door zelf de verandering te zijn. En wat dat verwacht niet hoe dan andere mensen moeten reageren op u, of moeten doen, of dingen moeten zeggen. Hm. Als ze dat al veertig jaar niet gedaan hebben, moet je nu niet pijzen. Dan zijn ene keer, uh, ah ja, de gaan aanpassen en anders gaan doen. Dus ik heb dat losgelaten. Hm. Dat is ook voor mij een hele ja, verademing geweest. Dus van, ja, weet je, die mensen... En, hebben hun parcours, hebben hun weg af te leggen. Ik heb mijn pad, zoals ik ook zei, in die verschillende lagen. Ja, ik zit dan misschien in een trillingsken hoger nu, en dat is oké. Wat dat wel nog een een, een uitdaging is met mijn dochter, therapeut zijn en vader zijn. Weet je, Hm. dat is wel een dunne scheidslijn. En dat moet ik ook wel leren. Zo, wat de goede tips, de adviezen, als mijn dochter dan dingen... Schatteken, als je dat doet, ik weet waar dat die een weg naartoe leidt. Maar ik heb dat ook losgelaten. Weet je, ze gaat het zelf moeten ervaren. Want dan leert het. En als ze advies komt vragen, zal ik het geven. Maar het is leren voor mij ook niet meer ongevraagd advies geven. Er wel, ah, altijd, ja. zijn, er wel altijd zijn die liefde geven van kijk wat dat ook doet. Ik blijf u graag zien. Maar ga zelf uw pad uitstippen. Ja. En dat is wel, er zeker met ja, mensen dat je graag ziet, is dat... Uh, ja, en er zijn altijd mensen die, die, die daar niet mee om kunnen. Hè? Die hebben hun eigen bagage en die hebben hun eigen denkwijze en manier van denken. Maar ja, je familieleden kunnen nemen, maar niet kiezen. Hè? Dus het gaat er ook over hoe dat je, ga je zelf je gedrag aanpassen om een ander te pleasen of niet. Je kunt, je kunt nooit goed over iedereen. Nee, het, het is ook, los, het is ook loslaten. Nee, het is ja. wat het is. Ik heb dat nu geaccepteerd. Maar er is een verschil tussen hoe dat die persoon reageert en dat dat je eigen binnenste... Um, zal impacteren. Ik bedoel, dat je reageert op de ding. Ja, die persoon reageert dat zo. Allee, ja. Ja, je kunt dat zeggen, als Tom dat tegen mij zegt, en een goede vriend, ja, dat komt binnen. Ja, ik weet het. Hij is dat weer, met zijn zever. Uh, uh, ja. Er zijn twee manieren om daarmee om te gaan, terwijl het hetzelfde gezegd wordt. Uh, maar sta je, als je in je eigen kracht staat, dan kun je dat ook relativeren. Ik zeg niet dat je niet moet openstaan voor kritiek of feedback, want dat is zeer waardevol. 
Nee, ja, zeker. Daar kun je ook weer uit leren. Maar ja, ik, een mooi voorbeeldje is de haters. Um, dat is niet iemand die mij haat, maar die dat via via, want ze zeggen dat nooit in je face. Hè? Ze zeggen dat altijd via via. En dan hoor ik dat, ja, Timothy is in een podcast, is precies wel wat zweverig geworden. Ja, ja, ja. Wat blijkt? Die persoon die had, mijn, die had nog nooit naar onze podcast geluisterd. Die had gewoon wat van de promofilmpjes en wat dingen van social media voorbij zien komen van ons. En die had daar het label zweverig op geplakt, omdat ik het misschien wel eens gehad heb over meditatie. Terwijl er niks zweverigs is aan meditatie. Het is zitten en zwijgen en zijn. En gronden. Gronden, gronden. juist aarde, aarde juist. Ja. Met je voetjes op de grond. En zorg ja. dat met je voetjes op de grond blijft. Mm-hmm. Alleen, ja, als je daar een beeld bij hebt en ze plakken dat op je hoofd, je kan dan zeggen, oeh, mensen vinden me zweverig. Zou ik wel moeten doorgaan met waar ik mee bezig ben? En dat werkt niet. Andere mensen willen veranderen. Weten, door zelf het nee. voorbeeld te zijn, kunnen mensen misschien uw voorbeeld nemen. En ik zie nu ook al mijn dochter, en ze zal het mij niet zeggen, wat dat plezier gaat ze mij niet gunnen. Maar ik hoor al in haar woordenschat, als een vriendin probleempjes heeft, ik hoor dan als een toevallig gesprek, ja, het is juist een kopie gelijk te kikken. Alle dingen, zo, adviezen, zo, dat dat een kleine rossen, zo met het gevoel geven van dat het niet hoort dat ik met mijn goede raad afkom. En dan zelf toepassen bij je eigen vriendin, dan denk ik, I like it. Dat, dat, dat is schitterend om te horen ook trouwens, als zijn dochter hier is en dan en, uh, die komt binnen, dan zijn energie verandert soms. En zo, hop, en dan is hij toch de papa? Uh, of de therapeut, dat weet ik niet meer. En dan is er zo'n identiteitsconflict. En dan Naomi ja, ja, ja. Ja, zo, zo wat prikken. En oh, wat ah, zegt ja, papa ja. en dit en dat. En dan uh, vloept er weer iets uit. En dan hoor ik, hoor ik, uh, hoor ik zijn dochter zeggen... Hij is daar, hè, Mr. Mindset. En altijd met zijn zen. En uh, zijn ik hier zen? <laughs> ja, maar dat is... Dat is ja. ja, dat is schitterend. Uh, schitterend. Ik snap ook wel waarom natuurlijk. Hè. Nu uh, mag ik er een Thijs Lindholt vraag stellen. Hè. Ik heb er nog nooit aan iemand gevraagd, maar ja. ik ga dat jullie wel vragen. Hoe vind je geluk, Timothy? Ja, ik denk niet dat het iets is wat je moet zoeken. Dus is het dan iets wat je kunt vinden? Kun je dan als terugvraag stellen? Ik denk het niet. Um, geluk. Ja, natuurlijk, geluk. we kunnen weten dat dat zo'n instinker is. Het is, het is ja, het is afhankelijk van, van je definitie van geluk. En dat is voor iedereen verschillend. Wat is het dan voor jou? Dat, ja. Voor mij is dat tevreden zijn met uh, waar je bent op dit moment. En ook kunnen doen wat je graag doet en met wie je, dat, met wie je wilt. Dus kunnen doen wat je wilt, met wie je wilt, op welk moment je dat je wilt. En ja, content zijn met de dingen die, die je al hebt. En, en voor jou, Tom? Voor mij is uh, geluk nu gewoon, gewoon doen we dat koestingen. En wat dat ook een andere zegt, het boeit mij ook allemaal niet meer. En door echt dat te gaan leven, want ja, als je echt zo in die dalkens zit gegaan of, uh, en je komt er weer bovenop en zoveel energie en uh, dan heb je zoiets van wauw maar dan moet je ook wel opletten dat je jezelf niet vergalopeert van hey, ik weet het hier allemaal is dat. dat is alweer dat ego dingetje en zo hey gasten kijk een keer maat wat ik hier allemaal heb meegemaakt ik weet het allemaal nee, dat, dat, zo werkt het ook niet want dan kom je wel uh, ook jezelf tegen en zal het universum zeggen jij <laughs> niet zo maat en uh, nu geluk is wat ik nu doe met omringen mee gelijkgestemde mensen en gewoon de dingen doen waar ik energie van krijg. Dat is mensen aanmoedigen en wakker schudden in hun potenties. En, en nu merk ik met die groei-GPS die mensen begeleiden, dat is het mooiste wat er is. We hebben nu ons buddygroepje en Slums zit erbij. Dus dat jaartraject, dat is elke dag dat we onze kikker in spreken, is van ja, de lastigste en de beuste taak. Er zitten grappen en zitten grollen. 
En samen met Kim Marievoet is er nog een fotograaf voor personal branding, misschien dat je die kent. Dat is ook een, een straffe ja. madame, trouwens fotografen van Ilko de Boer. En uh, fantastisch om zo'n metagroepje en dan nog, die, en nog vijf andere groepjes om dat traject te doen. Dat maakt mij super gelukkig. En dan mensen vragen hem, ah, dat en dat, ah, I like het. En nu met u ook, dat gesprek. Meer moet ik het niet hebben. Echt, als ik dat een hele dag kan doen, hè. Ja. Over tien jaar, wat zie je jezelf dan? Ja, dan heb, ik, dan heb ik financiële onafhankelijkheid bereikt en kan ik de hele dag alleen maar podcasten, want daar word ik gelukkig van. Dan kan ik masterminden, want daar word ik gelukkig van. Je gaat gewoon dingen doen. Alleen ik maar dingen vind, doen. Vind, ik vind dat wel een interessant dat je vertelt, want ik heb nogal de neiging van het verleden, van uh, heel, dat was mijn punt, ik ben heel doelgericht, hè. Dat is target, let's go. We gaan zoveel al, dat gaan we doen. Maar het punt is dat je zo kan gefocussen op dat doel, waarbij dat je eigenlijk niet meer in het hier en nu bent, en dat je eigenlijk in de toekomst aan het zijn bent. En dat je niet ja. meer hier kan zijn, vandaar... In de toekomst allee, of in het verleden. Ik, 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 ja, Spreek elke keer terug dan. Is dat, en vandaar, Hans, dat financiële onafhankelijkheid ding. Um, ik, ik ken dat ook natuurlijk. Hè. Ik ken dat mega fucking zware ambities. Maar ik weet dat ik het universum vertrouw dat alles op zijn tijd komt en opportuniteiten gaan komen. Ja. Het gaat dan wel ontplooien in de vorm dat het voor mij bestemd is dat het komt, in plaats van door zoveel te gaan kopiëren. En dan heb ik wel geleerd in plaats van, ah, ik ga ook een podcastje, een later revenue model. Het proces, maar Peter ook wel belangrijk om erbij te zeggen voor, uh, voor de mensen die luisteren. Het gaat niet vanzelf, hè. Maar nee, maar je moet actie ondernemen ja. ook, hè. Ja. Maar het is aligned actie. Aligned actie. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb nu een coach en die zegt, kijk, ik had letterlijk twee fulltime jobs tegelijkertijd met een gezin. Hè? En uh, best dat er niet te veel optredens zijn. Hè? Dus uh, ja, dat is misschien een beetje te veel. Hè? En ik ben begonnen vorig jaar in corona, dus gaan. Mensen hebben ook je drie sessies soms per week. Ja man, weet het ook, hè? content, nieuwsbrief, ja, nieuwsbrief. Maar je zit in flow, je hebt energie. Z- 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 ja, 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 maar toch. Sociale media, et cetera, et cetera. Waarbij dat ik soms een halve neiging heb, soms een keer niet naar mijn lijf te luisteren. Ja. Ja, en dus die coach zegt dan van, ja, weet je wel, je oefening is nu, voor de komende twee weken, de helft van de tijd dat je, ga je werken dan dat je gewerkt hebt, hè, en dan de andere helft ga je unfocus. Dat is nog een keer on top of my job, hè, want ik werk niet van 9 to 5, dus dat oh, oh, met mij door, continu. En dat is dan, dat is, dat, dat is dan wel het feit dat ik had zoiets heb van, ja, dat is iets dat ik van Jan Bommeré geleerd heb ook, erin dat hij vrij laat begonnen is met heel zijn online platform, is net dat, dat hij zegt van, ja, en daar geloof ik ook in, is dat je op een bepaald moment moet je uit het doen stappen en het zijn zijn en wachten totdat de antwoorden kunnen gedownload worden naar jezelf toe. Ik weet dat dat ongelooflijk raar klinkt. Nee, maar daar zit een kern van waarheid in. En mensen zijn op zoek naar antwoorden. Hè? Want je vraagt net ook van hoe vind je geluk? Ja, dat zijn dan mensen die, die die vraag stellen. Die zijn op zoek naar antwoorden. Maar het geheim zit niet in het zoeken naar de antwoorden. Het geheim zit hem in de goede vragen stellen. En als je jezelf de goede vragen kunt stellen, dan kun je vinden wat je wilt. Want wat? alle antwoorden zitten in jou, zoals je net zegt. Maar kijk, dus, nu, nu, komen we, nu komen we tot uh, het, het, het orgasme uh, piekmoment. Het orgasme. Mm-hmm. Dat is een podcast bij <laughs> Jongens, wat ben je, Timothy, jongen? Die moet, die moet een kalender uitbrengen. Ja, soms uh, zit dat ook. Ja, we willen een kalender. Ja, jongens, dat. Dat. Timothy, mag ik een heel speciale vraag hebben? Ik zit on fire, hè? Inspired. Je gaat terug in de tijd, hè? Je ziet die persoon dat je 18 bent. Welke vraag zou je jezelf moeten stellen op je 18e? Nee, zou je jezelf kunnen stellen op je 18e? Oh, een vraag. 
Ja, maar je zegt, we moeten juist de vraag welke, stellen. Welke vraag dat ik nu als, als huidige persoon aan de 18-jarige Timothy zou stellen, ja? of welke de 18-jarige Timothy aan zichzelf zou moeten stellen? Kies maar, alleen. Een wezenlijke andere. Uh, als ik mijn 18-jarige ik een raad mag geven, of een vraag mag stellen, is... Wat kost je energie en wat krijg je energie van? En leef daarnaar. Hey, wat zeg je? Uh, wat... Wat kan ik vandaag doen om mezelf te verbeteren? En dan kom ik ook wel in de richting van Timothy. Mag ik mijn vraag herformuleren? Zeker. Doe jij verder. Wat kan ik vandaag doen om mezelf te verbeteren? En waar, waar word ik blij van? Remco Klaassen zou zeggen, waar ga je van kwispelen? Okay. En dat is voor mij een hele belangrijke. En weet je... Iemand zei ooit van, kijk, als je de kudde volgt, dan loopt hij in iemand anders zijn stront. Dus doe je eigen ding. Dat vind ik wel een goeie deel. Nee, dat nog nooit hoor. Oké. Okay. En jij ging dus je vraag herformuleren, Timothy. Ja. ja. Ik, dus het was een goed antwoord. Het kwam ook als eerste op. Maar uh, ik zie hem daar staan. Ja, met een Bijbel is Think and Grow Rich. Dus ik zou eigenlijk... Ik, had, ik heb altijd gezegd van, wow... Als ik dit tien jaar geleden had geweten, toen was ik 28, 29, dus tien jaar eerder, zou ik mezelf gevraagd hebben, zeg manneke, heb jij Think and Grow Rich al gelezen? Ja, oké. Okay. Ja. Dan zouden van mij al heel, heel veel vroeger al van al ja, ik, ik weet het wel. Ik weet het Misschien wel. was ik er toen nog niet klaar voor. Ja, maar ik ging net even. zijn, ik bedoel, ik kom soms op jonge gasten tegen en ik geef soms ook als een flow, hè. Eh, allee, nog een beetje... En ja, ja, ja nee, als je dat niet voor noem staat, is dat wel zo van, uh, what the hell is dat voor iets? Zo, zeker ook Think and Grow Rich. De eerste keer dat ik dat las, was dat zo van, ja. hallo, moet ik nu letterlijk een bedrag op een papiertje schrijven? Nou wat? Visualiseren? What the... Is dat? En dan... Bij mij was het eigenlijk zelfs zo dat ik een Jim Carrey bezig hoorde in een of andere universiteitstoespraak. Ja, ja. ja, dat was echt zo, wow. Want Jim Carrey heeft uh, Think and Grow Rich toegepast, hè. Ja, ja. Hij, heeft, ja. hij heeft letterlijk voor zichzelf een check uitgeschreven voor bewezen diensten als acteur. Ja, van een miljoen, hè. En toen ja. is de maas gekomen. En uh, ja. toen was hij nog geen acteur. Nee. Ja. Dat is straf. Ja, dat is wel... Uh, dat is een mooi documentaire ook over... Uh... Mag ik nu een keer uh, een andere tour op gaan? Financieel onafhankelijk. Dat is allemaal, ik kan het allemaal verwezenen in. Maar wat is nu? Jullie crazy droom is dat... Een showtje geven naast Tony Robbins. Bijvoorbeeld bij mij, als Chris Mart me belt en die zegt: Jartje toeren, want de gitarist is een hand gebroken, ik zit mee. Mag, mag zij wat het wilt, ik ga studeren totdat het kunt, ik ben mee. Ik hoop voor hen dat dat niet gebeurt, want het is een fantastische. En pas op, en ik ben geen Coldplay van, maar ik vind ze wel goed in hun live concerten. En ook in die twee, die gemieten die tussen de zanger en die gitarist is. Maar goed. Dit, dit terzijde. Maar wat is er zo'n crazy dream, Timothy? Ik had zelf antwoorden als ik dat net gedaan heb. Van, 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 wat was hij over tien jaar staan? Nee, maar hoe crazy is hij? Dat is realistisch. Dat is al werkelijkheid ondertussen, bijna. Uh, een crazy dream. Een, een, een evenement organiseren voor, uh, voor duizenden mensen. Ik, ik hoef niet per se als spreker op het podium te staan. Liever niet zelfs. Laat mij het maar faciliteren. Is dat? De host zijn van de... Van het geheel, de smeerolie. En andere mensen laten shine op het podium. En ik zou topondernemers, maar echt gewoon de topondernemers van de wereld, samen willen hebben in een ruimte. En die elkaar leren over other fuck-ups of over de successen. En 
daar dan de energie uithalen. En ja, de, de sfeer die daar hangt, die connectie die je dan met mensen kunt maken, ik uh, zie het helemaal zitten. Oh, fucking unrealistisch, man. Hij heet toch? Niet gek genoeg. Bij mij is het uh, een crazy dream. Uh, dan denk ik echt wel. En ik heb hem al beleefd, dat is eigenlijk wel heel grappig. Hey, grappig. Ja, of zijn we dan toch al. Ik doe ook twee keer per jaar ga ik, uh, doe ik uh, ayahuasca-ceremonie. Ah, is het waar? Is ja. dat dan? In ja. België? In Nederland ga ik uh, bij een shamaan. En dat is nu toch al, ja, ik denk toch al een acht ceremonies gedaan. Heb je dat dan? Nee. En? Ja, dat is dat op de wishlist. Bij mij eigenlijk ook eerlijk gezegd. Maar moet wel bij een goede persoon, heb ik gehoord. Het zal samen met Tom doen, in een vertrouwde omgeving. Maar ik ga gehoord dat je dat alleen moet doen. Maar de... Moet je het dan overgeven dan over die toestand? Van die acht keren toch wel vier, vijf keer wel echt wat moeten overgeven. En ook wel, ik heb mezelf ook wel al zien sterven en mij opnieuw zien geboren worden. Maar ik heb mij ook al gezien als Jezus, dat ik echt de wereldvrede... Maar hij trekt er ook wel een beetje op, hè. Ja, Allee, ja. ik wil niet zeggen, maar... Slonks zegt ook altijd in met Jezus. Hij is, is, is verrezen ook. Ik ben verrezen. Maar het fucking crazy, dat was... Ik had iets ontdekt, wat ik miljoenen mensen gelukkig mee kon maken. Echt, en ik zat in die dingen... Oh, en ik, ik voelde dat ik was dan multimiljonair, dat was dan oké, okay, het bijproduct, maar dat maakte eigenlijk niet uit. Maar ik kon iedereen gelukkig... Echt, er waren miljoenen mensen die gelukkig waren. En ik kom uit mijn trip, en ik zat er dus nog na te genieten, zeg ik, yes, maar ik, wat, dat, dat... Fuck, man. En ik vergeet het allemaal. Dus ik weet niet meer wat ik ontdekt had. Maar ik heb het wel gezien en beleefd. Dus ik weet, het zit in mij. Het zal zich wel nog manifesteren. En het zal wel iets met die groei-GPS te maken hebben. Dat echt wel die community kan creëren, de 1% groei-community, waar dat mensen hun geluk gaan vinden, waar dat de samenhorigheid gaat hebben en dat positivisme. Ja, en ik moet ook goed bijzeggen... Ik geloof in hem. Ja, maar het is ook geloof. Het is, het is, geloof, het is ook alleen geloven. Want Tom geloofde dat hij het kon bereiken. Maar ik heb het maar, gezien. Maar, maar dit wat hij nu vertelt, is misschien goed voor, voor om te weten. Toen bestond alles wat wij nu samen hebben opgebouwd, bestond nog niet. Ah, Oké. Okay. Nee, dat, was, dat bestond nog dat niet. Vandaar dat ik hem even aanvulde. Van heel, heel, heel de podcast zelfs uh, was toen nog geen feit. Uh, de Tim Tom Mindset Academy was nog geen feit. De GPS was nog geen feit. Dus alles wat wij tot nu toe samen hebben opgebouwd, bestond nog niet. Nee. Want wat ik super vind aan jullie, is dat, en ik besef dat dat met mijn podcast wel anders kan zijn, is dat uh, ik vind die van jullie heel laagdrempelig. Ik vind dat echt, ik vind dat echt een max. Bij mij is dat natuurlijk, ja, als je al een beetje in de businesswereld zit en uh, dit en dat, dat had dat een rapper. Maar bij jullie is dat echt, uh, ja, ik vind dat, ik vind dat echt knap. En voor in België, ik denk dat er niemand die dat doet. Jawel, Tim en Tom. Maar jullie bedoel ik, ah, ja, ik heb het over ja, jullie. Ja, hè? Tuurlijk. Ja. Maar ja, dat komt ook. Ja, wij, wij, wij bereiden ons niet voor, dat is misschien een geheim. Uh, wij bereiden, niks? Nee, nee, we bereiden eigenlijk niks voor. Maar, 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 nee, nee, serieus. Maar, het, het, ik wist niet wie Peter Snowart was voordat jij binnenstapte. Daar serieus? Daar ga ik eerlijk over zijn. Uh, ik had u op Instagram al een keer voorbij zien komen, maar ik had nog niet direct de link gelegd tussen PS Growth en, en, en de kerel die net binnenstapte. Uh, af en toe zoeken we wel eens op van wat heeft die, of, of, wat heeft die precies gedaan. Meestal voelen we gewoon van, ja, wat voor onderwerp moet er nu aan bod komen? En soms melden gasten zichzelf aan en soms komen ze 
Ja. Bij uh, mij is het soms... Op ons pad. Ik, ik, brei, ik, brei, ik, ik kan niet twee, ik kan vanmorgen... Wij zijn een beetje van zijn melk nu. Wij bereiden nee, geen nee, vragen nee, nee, voor. Nee, 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 ik zie niet van mijn melk. Het is we, gewoon... We, we, we hebben wel onze vaste structuur. Hè. Dus we hebben voor de podcast altijd de vraag van de vorige gast. Wat altijd leuk is als binnenkomer. We hebben geluk en succes. Dat is een rode draad. Maar voor de rest... Ja, wij, wij praten gewoon een uur, anderhalf uur, soms twee uur als het gesprek uh, goed in flow zit. En ja, gewoon jezelf zijn en vragen stellen vanuit uw nieuwsgierige ik. Die er toch ik lees wel even op LinkedIn en ja. dan had ik zo ah, in een podcast met Patrick Kikken en met Katrien van de Water. Dus dan heb ik eens een keer geluisterd, maar ook verder gaat het ook niet. Want ik heb ook geleerd... Ik heb mij zo'n keer voorbereid voor een podcast. Dus, oh ja, ik moet dat, joh, en dat, en dat, en dat. Maar je kunt niet meer verrast zijn. Je kunt nee, niet meer verwonderd wel, zijn. Dat heb ik geleerd van die Thijs Lindhout. Die zegt dat ook. Hè. Je moet niet heel die een boek lezen, het en dat. Ik lees die in een boek wel. Maar dan, als ik in de, sessie, allez, in de, in de podcast ga, dan vergeet ik alles. Maar natuurlijk is het wel zo. Ik vanmorgen dat ik iemand die gespecialiseerd uh, is in sales, ga ik niet beginnen over energie en trillingen. Of over verslaving. Ik bedoel, het is zij dat dat aan bod komt. Want dat gebeurt juist. soms mm-hmm. ook. Juist, juist. Zie? Dus laat ik me wel meelenen in het verhaal. Um, nou, ik vind het interessant. Maar vond het zijn dat ik die persoon niet bekeer en dat doe ik niet. Dat is iets dat ik... Ik, uh... heb al, ik heb al... Ik denk dat ik de helft van de interviews die we hebben afgenomen uh, vooraf niet wist wie die persoon was. Dus dat hoeft... Dat, 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 dat is misschien een, 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 een overtuiging ook in je hoofd van, van ja, maar ik, moet mij, ik moet mij toch goed voorbereiden, want ik ga met die en die zitten. Maar ja, pas op, dat is nu niet dat ik... Ja. Uh, die LinkedIn ook, dat is zo ja. meestal zo tien ja. minuten, vijf minuten en dat is het. Hè. Ja, nee, maar ja, kijk... Want de vraag komt vanzelf, ik moet dat niet uitleggen, wie ja. kent dat principe? Ja. Ja. We hebben ook wel, als je, als je dat al, al een paar keer gedaan hebt, jij weet dat ook, als, jij hebt ook al podcast ook al meer dan een jaar, op een gegeven moment voel je ook wel wat je kunt vragen als het even stroef begint te lopen... Wij hebben het voordeel dat we met z'n twee zijn. No. Dus wij kunnen elkaar aanvullen. Maar we kunnen ook, als ik voel dat het gesprek doodvalt... En Tom is dan niet klaar met een volgende vraag op de topic die hij had aangebracht... Kan ik de, de richting veranderen aan het gesprek door gewoon een simpele vraag te stellen. Heb, hebben jullie dat ooit gehad, zo'n dood- of moeilijk gesprek? De ene gesprek kost wel wat meer moeite dan het andere. Ik heb zowel maar... twee gesprekken dat ik dacht van... Wauw, ja, okay, het is gedaan, maar langer dan een uur... Zou het ook niet meer gaan aan wat de vragen waren op? En als ze dan heel kort antwoorden. Oh ja, toen is het dan, hè? Dan hebben ze iets van. Oh, ja, en ja, dan om de. Respect duur... wil ik daar geen namen voor noemen. Nee, natuurlijk niet, maar dat vraag ik ook niet, hè? Nee, dat is, dat is wel. Maar dat gebeurt zeer sporadisch. Ja, ik denk twee, maximum drie, dat ik zo het gevoel had van. Ja, oké, okay, het is goed geweest. En dan, in plaats van dat u energie geeft, begint het u kosten. energie te kosten. En vanaf dat je dat voelt, dan weet je, oké, okay, ja, dan kunnen we beter uh, ja, stoppen, hè? Maar ja, je kunt niet stoppen na twintig minuten, maar... Uh... Ach, bij mij is het heel verschillend. Ik heb dan niet gehad dat het moeilijk ging dat het nog niet gaat. Het enige wat ik wel had, dat ik bij bepaalde mensen dacht van... Ja, oh, dat gaat hier zo vast zijn. Dat blijkt dan een mega gesprek ja. te zijn. En bij anderen dat ik dacht, dat gaat hier wauw zijn. Was dat dan zo, ja, het is goed. Maar niet... Ah oh ja, goed. Toch heel ja, goed. That's it. En sommigen heeft dan... Ja, ik met Philippe Bayeur dat nu... Uh, wat zijn we nu? Vrijdag? Woensdag, uh, maandag had zijn. Ja, wist ik ook veel dat dat ook een gitaar zo was als ik. En dan begin je zo trauma met muziek en Jimmy Hendrix en Just Home. En dan creëren zoiets, ik dat weet niet ook, zoiets heel speciaals ja. qua energie. En dan zit je gelijk op datzelfde niveau. Wow, wat heb je een Gibson? Oh, joh, de Max. En dan ja, maar kun je passies dit, dit, ja, tot delen, niet, maar, maar dat, dat is niet relevant voor mensen. Nee, Gibson nee, nee, of Strat. Het is het connecteren op dat hoge ja, niveau. Ja, het is zo dat herkennen van elkaar, die zielen ze van... Ja. 
Allee, ah, ik kon dat weer ook wel een beetje nemen. Jullie zijn dingen. Ik, ah, ja, ja, tuurlijk, ja. I know what you're talking about. Terwijl de meeste mensen, en dat was in dat gesprek met die vorige gast dat jullie hier hadden, de meeste mensen zijn daar net nog niet mee bezig, he, met dat soort dingen waar wij over aan het praten zijn. Nee. Dat is nee. Wel... Ik, ik zei dat wel vaker, he, van persoonlijke ontwikkeling is nog altijd geen schoolvak. Maar ik is dat wel jammer, want... Tuurlijk. Dat zijn je basisskills om te, om te overleven die je, die je niet meegekregen nee, hebt nee, 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 nee te leven. Ik zeg overleven om te leven. Ja, dat is het punt. Wij leren om te overleven. Maar het ja. punt is, je leert niet hoe je echt moet leven. En dat zijn de skills om te leren leven en ja. alles uit het leven te halen. Ja. Dat is gewoon een co-creatie, man. Ja. Dat Zeker. is leren oh, om denk, te leven. Ja. Stop, hier, stoppen. Hoogtepunt. Stoppen. Ja, ik ging eigenlijk hier het vliegtuig laten landen. Het enige wat ik wel kan toevoegen is bedankt alle twee voor de energie, voor de fantastische namiddag. En, 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 we'll do it again, because a sequel is coming. I can feel it. Yes, yes, yes. Ik uh, voel ook nog wel een vervolg. Ik voel, dus, nog wel, ik voel mij ook nog niet uitgepraat. Nee, en, ik ook uh, niet. Ja, de hypnosesessie hadden nog te goed, hè, man. Ja, maar dat, ja, die, uh, dat gaan we regelen. Dat sowieso. gaan we een regelen. Timothy en Tom. Peter. Ik wens je het allerbeste toe. Veel geluk, veel liefde, veel plezier. En... Uh, Magic will happen. Yes. Symptom magic. Symptom magic. Zo noemen we dat. <laughs> <laughs> Soms, hé, denk ik, ik Alex Agnew, hé, fucking go home, here is Timothy. Manneke, man, 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 man. Ja, ik kan soms verrassend uit de hoek komen. Nee, je ziet hem niet altijd aankomen. Hè. Ja, dat is... Uh... Allemaal kleine mannetjes, hè. Dan komen ja. Die uppercuts komen van onder, hè. Ja, maar... Het uh, is een patijke. Ja. Dat is die nol onder in hem, ja. Ja, ik pest. Allee, boys. Ja, Over Peter, dank je wel, man. Jullie bedankt. Voor de kijkertjes thuis. Volgende keer. Ja. Staveltjes dicht. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dank je wel. Bye.